0: Les bipèdes, c'est nous qui sommes de retour, CGY, Bienvenue dans cette nouvelle émission. Euh, on est ravis de revenir après cette euh, une petite absence un peu longue quand même. Mais euh, voilà, le confinement, machin, on passe entre les gouttes et tout et tout. Mais nous sommes toujours là et on revient avec beaucoup plus d'entrain, plein d'idées, plein de, d'énergie. Oui. Et je suis toujours entouré avec euh, de mes camarades qui sont pèses. Et Néo. Et bonsoir tout le monde Yes Bonsoir tout le monde
1: <rire> <rire> oh là là. Il me fait toujours autant rêver <rire> oh là là.
0: Bon euh, ça bah les gars, oh, ça fait très
1: plaisir ouais. de se retrouver mmh. ici autour c'est de vrai cette vrai. table dernière, nos micros. et ouais, de pouvoir relancer la machine CGY si sans faire des émissions en intermittence parce que c'est, c'est, c'est bien, 507 heures, mais au bout d'un moment. Euh...
2: <rire> ouais, et puis on a un peu d'espoir parce que justement on va pouvoir ressortir et tout machin, donc avec un peu de chance. Parce que ça aussi, c'est, c'est un peu toute la situation qui nous a fait avoir pas mal de pauses quoi. Bien donc sûr, là, ouais,
3: maintenant que c'est, 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 c'est en train de se débloquer un on peu. peu euh...
1: et trop de pauses. Ouais. Tu la, tu la poses, c'est bien compris.
0: <rire> Comme disent les animateurs. Exactement. Donc, euh, eh ben ce soir, alors, alors rapidement tu pour rappeler à tous nos auditeurs euh, mmh. qui ne sont pas patriobipèdes. Et oui, qu'est-ce oui. que c'est qu'être patriobipède,
2: que c'est que patriobipède Néo tout. Le patriobipède, c'est les gens qui nous soutiennent depuis pas mal de temps maintenant. Ça commence à faire peut-être 5-6 émissions un truc bah, comme ça? Oui, un oui, peu facile, facile Un peu plus. Donc il y a trois paliers, simplement, junior, mid, senior, re- respectivement 1$, 3$, 5$. Oh, il
1: n'a pas fait le petit accent.
2: Oh, je suis déçu. 1$, 2$, 3$ et 5$. Ok. Wow, attendez, uh, welcome, sérieuse, to voilà. jazz and... welcome to Jazzanim. Et euh, <rire> donc voilà, donc trois paliers 1$, 3$, 5$ pour nous soutenir euh, à chaque fois qu'une émission sort il euh, y a des petits goodies pour ceux en plus qui euh, sont seniors du coup euh, qui les ont j'espère je tous reçus mais parce mais qu'on oui, les a il y a nous, les, autocollants, les, stick, les autocollants les sticks, les autocollants les dessous de verre et les magnettes aussi qu'on a testé tout récemment
0: oui 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 alors on a reçu des magnettes alors ils sont bien ils sont pas bien ils sont bien ouais ils sont bien
2: j'aurais dû les ramener aujourd'hui mais bon du coup je
1: me suis engueulé par ma mère parce qu'elle plus à l'enlever de son frigo ça colle ça y va les gars il y a pas de souci
2: donc voilà si vous voulez nous soutenir vous avez le Patreon et vous pouvez aussi faire des dons via euh, Paypal euh, et...
1: Euh... À cette occasion-là, j'aimerais, nous aimerions remercier euh, monsieur Thierry Esperac, si je le prononce bien, pour son Parfait. généreux don euh, sur notre compte PayPal qui va grandement nous aider pour la suite des émissions. Et, et nous le remercions chaleureusement,
0: exactement. exactement. Merci beaucoup, Thierry. Yeah.
2: <rire> Merci, Thierry. On Merci. Dirait vraiment, <rire> le commentateur de foot, de mères.
0: foot, ouais. oh, non. <rire> tout à fait, Thierry.
2: <rire> C'est ça qu'il disait.
0: Bon, et eh ben voilà, donc on a fait le tour. Oui. Mais c'est mmh. pas tout ça, on n'est pas là pour enfiler des perles ni pour non. papoter. Non. Mais on a un nouvel invité oh. et on est ravis parce que l'émission va durer des heures Oh, ça va être <rire> génial On a perdu la clé. <rire> nous avons avec nous, parce qu'aujourd'hui on va parler euh, un petit peu, alors on va un petit peu sortir, on nous a... Un à poil reprocher de pas trop faire de 3D, etc. Oui, et ben encore cette émission, on va encore pas faire de 3D. (rire) Mais, vous inquiétez pas, on a un plan euh, pour ça, et on va vous en remettre de la 3D, du technique, du vertex à mort dans les autres émissions, ne vous inquiétez pas. On va panacher tout ça, mais aujourd'hui, donc, je disais que nous allions parler un petit peu de tout ce qui se passe avant, la 3D avant les storyboards, c'est-à-dire les
1: à au commencement, le Big Bang, <rire> la révélation. Voilà, On parle de 3D, mais il faut bien que ça naisse quelque part.
0: Exactement, et, et ça n'est dans la tête invité. d'un auteur. Oui, oui. Et je, nous accueillons ce soir... Au euh, euh, Rémi Guérin. Bienvenue bonjour, Rémi. Bonjour, Rémi. Salut, merci. Rémi. Merci de votre accueil. Mais merci d'être, euh, merci d'être avec là plaisir. avec nous. Euh, alors Rémi... Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, de nous dire un peu ce que tu fais Tu as mmh. deux minutes. minutes. <rire> Très bien.
4: Ça va être dur. Euh, puis c'est dur de passer après vous quand même. L'introduction était tellement ouais, non, bien. Mais... J'avais l'impression de venir au spectacle, les gars. <rire> yes. Donc, euh, ça c'est m'a beaucoup plu. M'a m'a bah, m'a il compris. annonce justement le spectacle, <rire> CGI, ouais, <rire> les trois dates. Euh... Ah, <rire> Alors, euh, bah, oui, écoute moi je suis scénariste depuis euh, on va on va on va parler que de la partie scénariste sinon en deux minutes on tiendra pas je suis scénariste depuis plus de 15 ans euh, de scénariste de bande dessinée d'abord mais j'ai aussi scénarisé du jeu vidéo, du dessin animé et des jeux de société donc je, en gros et même du court-métrage. Donc euh, la morale c'est que si ça s'écrit ça m'intéresse. <rire> donc <rire> du coup c'est une euh, jolie phrase, voilà, c'est 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 comme ça que je je je, je travaille depuis bah, bientôt 15 ans. Et euh, et donc j'ai rejoint l'équipe Dwarf il y a de ça un an et demi, après avoir euh, monté mon propre studio et euh, et finalement euh, tout plaqué pour venir ici. Et euh, où j'ai pris de, des fonctions de directeur éditorial, donc je m'occupe de toute la partie de développement d'IP, création de licences, achat de licences aussi, parce qu'il y a aussi des choses intéressantes à adapter, parce que le, dans l'écriture il n'y a pas que de la création pure, il y a aussi de l'adaptation, et, et l'air de rien c'est un, un vrai job aussi.
2: Est-ce que tu et fais euh... une nuance Est-ce que tu mets une nuance entre développement d'IP et euh, création de licences
4: Ouais. Oui, alors c'est, c'est non pas forcément, c'est si. Alors, la nuance, elle est dans, parce <rire> que, dans... je... du coup, putain, le piège, je me dis la vache, il me mm. prend dès le départ comme ça, il me... Ça ah, fait même clair, pas deux minutes, j'étais euh... un peu coupé Ai dans la nuance, parce non, que, moi... ah, c'est quoi? Ah oui, c'est, quoi IP, IP, c'est, propriété IP, c'est propriété intellectuelle, intellectuelle et licence, voilà. on va les mettre dans la même catégorie pour faire simple. En revanche, là où, effectivement, il y a une, une différence notable, c'est dans le, les mots de création et de développement. C'est pas du tout la même chose de créer euh, un univers complet au départ et d'imaginer comment il pourrait éventuellement exister et ensuite de développer tout ça. D'accord. Parce qu'il y a des choix à faire, il y a des des choix à faire qui qui concernent à la fois le médium sur lequel tu vas le diffuser, donc là on va parler de dessin animé aujourd'hui mais pas que, et il y a aussi évidemment euh, la cible et la cible peut être différente de fonction du manière bon, tu
2: dirais que la création c'est le, la petite idée de départ et le développement c'est après dans le ouais, concret c'est ça. bon maintenant c'est une série c'est, c'est un c'est film, film c'est ça machin nan, 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 et... en fait
4: l'idée de départ elle est, elle est, elle est presque enfin vous verrez on en parlera tout à l'heure ouais. dans le processus de création il y en a tout le temps et, et presque tout en fait peut être une idée de départ mmh. Mais euh, mais toutes les bonnes idées ne sont pas forcément la bonne idée déjà ouais. <rire> pour commencer et ensuite une fois que vous avez la bonne idée eh ben euh, j'ai envie de dire euh, rien n'est fait il y a encore tout à faire et c'est ça qui est intéressant dans le processus de création mais euh, pareil j'imagine que okay. on va, va y parler revenir tout peu. tu peux reprendre le fil euh... de ta présentation je, je
2: n'interromperai plus je promets
3: et, et voilà
4: non 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 c'est ça c'est, c'est, c'est... J'ai, j'ai cumulé plusieurs jobs en fait pendant des années parce que euh, c'était au départ plus une passion euh, j'ai toujours aimé raconter des histoires finalement je me suis mis à les écrire et euh, j'ai suivi une formation pour ça euh, une formation universitaire à la fac hein, pas, de, pas d'école spécifique et puis euh, j'ai appris on va dire un petit peu sur le tas comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs euh, j'ai découvert euh, à travers beaucoup de livres beaucoup de, d'informations beaucoup de partages avec les autres aussi comment, euh, bah, comment on construit une histoire et comment chaque médium a sa manière propre d'écrire et ses codes aussi et du coup, euh, bah c'est pareil, on parlera des codes tout à l'heure de l'histoire. <rire> ah bah oui, un Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Alors, la toute première question, celle qu'on a envie de, de, de poser, la, la question existentielle, Rémi, comment <rire> ça naît une histoire
4: Ouais, c'est une bonne question. Alors en fait, euh, comment hum... on fait les bébés <rire> les Tu vois ça. cette bouteille de lait. <rire> <rire>
0: Alors est-ce que ça naît comme tout le monde Bonne idée, c'est-à-dire dans la sous la douche ou aux toilettes.
4: Alors en vrai, euh, les deux. Ah Souvent. <rire> non, il faut dire les choses. Non, c'est vrai. Alors contrairement à l'image, peut- je vais peut-être prendre une autre image que la naissance, mais c'est l'idée, c'est ça. Mais c'est c'est plus c'est plus que ça germe en fait d'abord. Avant de sortir de terre, ça germe et ça prend du temps. Et en fait, c'est un travail. C'est même pas un travail. C'est quelque chose d'invisible qui se fait inconsciemment. C'est-à-dire que vous allez... euh, euh, En tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Je vais euh, consommer énormément de choses. C'est la base, pour moi, de la naissance d'une histoire c'est euh, la curiosité si t'es pas ouvert à, à, aux autres à ce que les gens vous raconter, à leurs histoires à leur vie mais mais aussi et vous allez voir que mon boulot est quand même hyper dur si t'es pas hyper euh, passionné par regarder des séries des dessins animés jouer à des jeux vidéo enfin le truc la galère <rire> lire énormément lire si tout ça c'est pas quelque ça, chose ça c'est qui, dur voilà et ça c'est oui bah c'est pas facile mais euh, je commence à comprendre le concept d'aligner les mots qui font des phrases ça, c'est, un, <rire>
0: c'est un truc assez récent
4: mais c'est, euh, c'est intéressant, non mais ni de que, rien ouais. ça prend quand
0: même beaucoup de temps
4: En fait, il y a une énorme partie du travail d'auteur qui est un travail de lecteur ou de joueur. Euh, ça passe par ça mais comme en général c'est aussi souvent euh, et je pense que c'est pareil pour l'animation un métier passion euh, il arrive que vous dessiniez euh, ou que vous fassiez votre job parfois en dehors du temps où vous êtes censé le faire mais parce que c'est, c'est ce qui vous fait vibrer
0: pas ce que tu pour... veux dire
4: pour moi... <rire> pour moi c'est pareil quand je suis effectivement pas en train d'écrire et je le fais souvent à des heures même indu euh, je suis en train de jouer je suis en train de lire je suis en train de discuter je suis en train de raconter des histoires je suis en train d'en écouter et, euh, et c'est ce qui me nourrit en permanence et en fait tout ça fait qu'à un moment donné, probablement euh, quand tu allumes effectivement l'eau de la douche ou quand tu tires la chasse d'eau, euh, <rire> tu te dis Ah, oh, mais attends, j'ai une idée. Mm. Et, si et en fait, c'est, c'est souvent une association de petites choses mm. qui traînent parfois depuis longtemps et, et, et même parfois de choses que tu as dû digérer. Mm. Euh, Chose inconsciente, euh, mais. Ouais, en fait, c'est intéressant parce qu'il m'arrive souvent de, de lancer une idée alors comme je le fais à peu près tous les jours hein, donc et j'écris pas une histoire par jour donc autant vous dire que quand on crée il y a du <rire> c'est la phrase qu'on aime bien c'est quand on crée il y a du déchet et moi je crée beaucoup donc il y a beaucoup de déchets. Euh, <rire> m- 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 au moment où je le crée je me dis c'est génial hein. je, je, en toute modestie c'est vraiment l'idée du siècle <rire> Je euh, suis un génie. en général le lendemain moins mais, euh, <rire> mais alors déjà j'utilise un processus de création qui est assez efficace sur moi c'est que euh, quand j'ai une très bonne idée la fameuse idée vous savez ça vous est déjà arrivé mm. je suis sûr vous dites oh, dans les... quelle bonne idée personne n'y avait pensé avant mm. ça va défoncer bah, je fais tout ce que je peux pour pas l'écrire et euh, je m'endors ouais. dessus et puis deux trois jours après euh, souvent je m'en rappelle pas bah oui c'est ça, ça merde. Ouais. Bah, si je m'en rappelle pas, je considère que, c- que c'était pas une bonne idée, ah, putain. et ah, en okay. fait quand c'est une idée qui vraiment me touche, me fait quelque chose, ou euh, quand hmm. c'est une idée qui vraiment, je, je la garde Elle reste en toi, je la et, la garde. Donc c'est qu'elle la... et en et fait, fait euh, donc sort, je m'impose mon premier filtre qui est le filtre de la mémoire, je me dis que si hmm. ça me reste pas trois jours après, et pourtant des fois je me dis, oh, mais quelle idée géniale ce qu'on Et deux jours après, je me dis, c'était quoi l'idée géniale, déjà
2: Mais oui, parce que c'est ce qu'on entend de tous les créateurs. C'est tous ceux qui ont de l'inspide. Oh, un, 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 un musicien, il faut absolument qu'il gratte tout de ouais. suite. Il faut qu'il Alors, mette sur le papier. La musique,
4: je saurais pas dire. Parce que moi, effectivement, je, je suis... Pour le coup, euh, je, vaut mieux pas, d'ailleurs, la musique. C'est comme c'est comme le dessin. <rire> <mon, mon>, <rire> j'ai, 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 j'ai plusieurs enfants. Mon, mon fils de 5 ans décide mieux que moi. Et c'est une vérité, hein, vraiment. Mm. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que je pense... Ça n'engage que moi ce que je veux dire. Je pense que décrire tout de suite une très bonne idée qu'on a eue, c'est pas une bonne idée, justement. Mmh. Euh, parce que, en fait, tu figes euh, mmh. dans le marbre une idée qui est probablement pas la meilleure. Déjà d'une, parce que la première idée est rarement la bonne. Mmh. Et en plus, parce que tu laisses pas à ton cerveau euh, le soin de la digérer et, te, et et te dire, en rappel, bah ouais, si tu t'en rappelles encore deux jours après, c'est que, bien sûr, elle est bonne. Mmh. Et une fois que ce filtre, il est passé... Et, 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 et j'ai beaucoup d'histoires un peu tous les jours. Donc je, et souvent je m'endors en pensant à mes histoires. Et il euh, y a des histoires que je construis parfois pendant des mois, voire des années, avant même de commencer à les écrire. Ça, ça dure pas. Ça dure pas une semaine cette affaire. Ça dure. Oui, parce genre, que du ça
0: coup, quand tu as d'un coup, tu te dis, ah, oh, ce, 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 cette idée est formidable. Enfin, t'as, t'as une phrase, mais t'as un concept, t'as, c'est et ça. c'est très dur à écrire. Enfin, je veux dire à, oui. à résumer en une phrase. Et puis même mmh. si tu l'écris en une phrase, tu n'as pas toutes les choses que tu as dans la tête au moment où tu as cette idée, où tu as des images, ouais, des sons, des, 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 des goûts, des odeurs, enfin tous les, tous les
4: cinq sens. Quoi. Après, il y a un truc qui est intéressant aussi dans la création et dans l'écriture, c'est la manière dont ta mémoire fonctionne. C'est-à-dire que euh, quand tu te connais suffisamment pour savoir comment tu mémorises les choses, donc moi, par exemple, j'ai une mémoire auditive, euh, très, c'est-à-dire que si j'écris les choses, je vais pas nécessairement m'en souvenir parce que je les ai écrites, donc, c'est pas en faisant que, que, que j'avais... voilà Et si je les vois, je vais pas nécessairement m'en rappeler. Tout ce que j'entends, je m'en souviens. Donc, tant que j'ai pas verbalisé mon histoire à voix haute et tant que je l'ai pas éprouvé sur quelqu'un, déjà... Alors, ça je... allait être... Ouais,
2: être ma question, parce que euh, moi, en ce moment, je suis en train de... de, de... J'ai des petits étudiants euh, qui j'aide <rire> à, à découvrir la joie de l'animation. Et je suis confronté en permanence à ce truc-là, parce qu'en anime, quand tu es en blocking et que tu dois te projeter, tu as ton idée en tête. En fait, tu, tout le monde a son anime en tête. Puis les mecs passent en spline et ça devient tout linéaire, tout pourri. Euh, et ils sont déçus parce qu'en fait, il y a un peu ce côté où... Euh, et c'était ma question qui allait suivre et ouais. tu un peu en train d'y répondre. C'est euh, à quel moment du coup tu décides de passer à la phase où c'est bon, maintenant j'ai écrit. Est-ce que tu t'es déjà tout dit dans la tête et t'y vas wow. Ou est-ce que tu laisses la plume partir
4: à ouais. un moment donné
2: et, et qu'est-ce, que qui donne, qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce qui te donne ce coup de départ où tu dis, allez là c'est bon je peux y c'est, aller.
4: C'est, c'est quand l'idée. Alors en ce qui me concerne, c'est quand l'idée devient trop entêtante. C'est-à-dire que elle est trop présente, elle est trop régulière, elle est là trop souvent, enfin très souvent. C'est jamais trop. Euh, mais ça devient trop. C'est-à-dire que c'est le moment où tu te dis ah, je commence à être beaucoup y penser, ça commence à revenir beaucoup. Je commence à avoir des idées sur ce projet-là qui restent, qui sont systématiquement les mêmes. Au fur et à mesure que j'y pense, je rajoute des trucs et qui s'emboîtent bien avec. Et euh, alors à ce moment là moi j'écris pas encore je vais utiliser ma manière de mémoriser c'est à dire que je vais la verbaliser donc je vais la bah, tester sur euh, les gens qui m'entourent je vais voir comment ils réagissent je vais ajuster mon histoire au fur et à mesure donc en général mes premiers lecteurs ou mes premiers auditeurs euh, bah souvent ils ont ils ont les, les V0 quoi le, ils ont le brouillon euh, c'est pas forcément donc ma femme est mon premier testeur et les trois quarts du temps elle me dit ouais c'est de la merde <rire> euh, ah, le elle hein, me le dit pas comme ça mais euh, je sens bien que en sous-texte je lui dis non non mais de bah, toute façon c'est pas compliqué quand je suis obligé de lui dire qu'est-ce qu'on a pensé c'est que déjà c'est pas bon signe quoi tu vois je... <rire>
2: oui c'est la même pas
4: une réaction déjà de base ouais, c'est ça, ça. ça. Ah. et en fait euh, ce que je cherche à générer c'est pas compliqué euh, chez moi d'abord et ensuite chez les autres chez les auditeurs d'abord Ensuite, avant que ce soit mes lecteurs, c'est de l'émotion. C'est-à-dire si je vois que il n'y a pas un truc quand je vous raconte une histoire, si ça déclenche pas quelque chose, mm. je me dis bon, soit soit l'idée n'est pas suffisamment forte encore, ça veut pas dire qu'elle est bonne à acheter, hein. soit j'ai pas suffisamment poussé loin, soit j'ai pas trouvé le petit truc qui fait, soit j'ai pas la bonne manière de le raconter. Donc il peut y avoir plein de raisons. Et dans ces cas-là, bah, je continue à la travailler. Comme un mec
2: de stand-up qui vient tester ses c'est escapes, exactement ça. pendant dans c'est des c'est exactement petites salles, ça. voir le retour des gens. C'est rigolo,
4: ce côté compteur. Euh, c'est pas pas c'est de l'écriture, hein, mine de ouais, 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 ouais. Ouais. Mais, mais c'est pas c'est vraiment que vraiment le oral, fonctionne, c'est je fonctionne. C'est, j'ai pas de manière traditionnelle de fonctionner. Je sais que la normalité, c'est d'écrire. Mm-hmm. Euh, moi, je vais d'abord la raconter. Et quand je suis hyper à l'aise sur la narration orale, euh, et que je sais que ça marche, parce que je sais où appuyer, je sais où mettre l'intonation, etc. À ce moment-là, je peux écrire. C'est facile, parce que les codes de l'écriture une fois que tu les as tu sais euh, où mettre ta ponctuation quel mot utiliser où est-ce que mmh. tu dois mettre un blanc où est-ce que tu sautes une ligne Le mais rythme, parce que tout ça ouais. tu l'as tu l'as dit en fait pendant pendant des semaines donc du coup ça t'as
2: fait du théâtre un peu ou
0: non pas non. du tout
4: mais ça m'aurait plu ça m'aurait plu mmh. ça m'aurait Je mais c'est faisable que hein. qu'est-ce
0: que <rire> tu penses de euh, la 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 façon de travailler de Stephen King, de ce que j'ai entendu apparemment, et c'est vrai, euh, c'est-à-dire qu'il s'impose le matin, euh, je sais plus combien d'heures, euh, ouais. et il se pose, ah, c'est, c'est limite comme un fonctionnaire, quoi, euh, <rire> à se dire, bah voilà, faut que j'écrive, ou pas, mais en tout cas, ce, ce temps-là est imparti à l'écriture. Euh,
4: c'est un exercice hyper difficile. Parce que ça veut dire que euh, à un moment donné, tu acceptes. Ça ne veut pas dire que pour autant, c'est pas bien. Et je, je, je respecte profondément Stephen King, non seulement... Euh, euh, et puis tout à l'heure, je sais qu'on parlera de mes références euh, <rire> littéraires et même des livres que je conseille aux lecteurs. Et en l'occurrence, il y, y a le livre Écriture de Stephen King. Je pense que c'est un très bon livre et qu'il y a énormément de choses à prendre dedans. Je pense que tout n'est pas à prendre parce que c'est sa méthode pour lui, mais il le dit, comme celle que moi je décris là, c'est ma méthode pour moi. Euh, donc moi je leur rejoins pas sur le côté euh, Ça devient un, un job imposé obligatoire Là où je leur rejoins en revanche C'est sur l'exercice J'écris tous les jours
3: D'accord. Il faut cravacher je,
4: je, je me dis pas je vais écrire de telle heure à telle heure Je me dis pas je vais écrire ça et puis je verrai bien ce que j'en fais Comme lui il le fait, hein. il écrit et, euh... Mais par contre, tous les jours, t'écris. Et en fait, automatiquement, ça devient euh, réellement comme un exercice euh, mental, mais comme quelqu'un qui ferait du sport ou qui irait faire son jogging tous les jours ouais, et, et qui viendrait en... accro. Enfin, ça devient ouais. simple. Et en fait, quand c'est simple, après, euh, verbaliser, enfin, en tout cas, écrire tes idées, ça devient hyper évident. Mais parce que c'est un exercice que tu fais tous les jours. Mm-hmm. En fait, c'est une manière de... Alors, je vais anticiper sur une question dont je sais qu'on va parler aussi, mm-hmm. sur la problématique de la page blanche. En fait... J'en ai pas moi de problématique de la page blanche, mais je pense que j'en ai pas parce que j'écris tous les jours. Et
3: D'accord. en fait, j'ai
4: démystifié le problème de euh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais raconter. C'est pas un souci, j'ai un milliard de trucs à raconter. J'ai accepté l'idée, c'est un côté psychologique. Merci les gars. Vous...
3: <rire> Allongez-vous sur le canapé Allez, à c'est 70 ça, ça, J'ai accepté plus, l'idée,
4: mais vraiment profondément, cest sincèrement accepté l'idée que j'aurais pas assez de toute ma vie pour écrire tout ce que j'ai envie d'écrire aujourd'hui, ouais. et mmh. j'ai encore le temps d'avoir de nouvelles idées. Mmh. Mais c'est un, une vraie acceptation, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu te dis dans ta tête. « Ok, j'y arriverai pas. » Mais c'est pas grave.
3: Mm-hmm.
4: Et en même temps, ça va m'obliger à faire des choix. Donc c'est intéressant.
0: Ouais, de sortir le meilleur, et, et, entre guillemets. Et quand enfin, t'acceptes voilà, voilà, ça, ouais. tu te dis
4: « Mais non, mais en vrai, en vrai, je peux pas avoir de, de syndrome de la page blanche. Ça n'existe pas. » Et le syndrome de la page blanche, il est souvent, euh, très souvent lié à un début d'histoire. En général, c'est « Comment est-ce que je commence ?» Mais quand t'as l'habitude d'écrire tous les jours, euh, et que t'as accepté aussi l'idée, et ça c'est un truc que j'ai, j'ai piqué à Bernard Werber... Euh, que je connais bien et qui m'a beaucoup conseillé sur le sujet quand t'as accepté l'idée que de toute façon ce que tu vas sortir c'est pas ce que tu vas garder à l'arrivée en tout cas jamais le premier jet mm-hmm. c'est pas grave t'écris mm-hmm. Puis, tu de toute reviens façon, dessus, tu et là t'es pour de le coup droit. Stephen King je le rejoins sur euh, tant que t'es pas toi satisfait de ce que t'as fait et tant que t'as pas fini ton histoire ne la fais pas lire mm-hmm. parce que euh, d'une part tu vas la faire lire progressivement alors tout le monde ne fait pas ça Maxime Chatham par exemple lui il fait lire chapitre par chapitre à sa femme qu'il, qu'il conseille et qu'il lui dise ce qu'elle en a pensé moi je pourrais pas faire comme ça je suis plutôt pour le coup euh, Stephen King ou Bernard Werber, c'est à dire euh, je vais d'abord tout écrire parce que j'ai pas envie d'avoir une discussion avec quelqu'un qui a pas qui euh, mmh. ne peut pas avoir l'entièreté de tout ce que j'ai en tête qui ne sait pas où je veux aller et qui va nécessairement me poser des questions en me disant ouais mais ça ça marche pas parce que oui mais attends parce qu'en fait après tu sais pas qu'il va se passer ça oui puis après ça peut t'embrouiller aussi et ouais. te dire ah,
0: peut-être que c'est pas si bien que ça que voilà. mais c'est un risque ouais, ouais. Hein,
4: quand tu arrives à la fin de ton euh, ou ton, ton scénar ou ton truc et qu'on te fait ouais bon. et alors, euh, et alors <rire> tu vois ouais, mais... Euh, ouais. mais, mais je pense que c'est mieux parce que au moins t'as l'opportunité de sortir ce que t'as dans la tête et euh, l'écriture, c'est, ça sert, enfin, je le, moi, je le vis comme ça. Quoi.
2: Et je pense que c'est un, un sujet qui doit pas mal t'agacer euh, en prod, parce que très souvent, on commence des histoires sans avoir la fin, dans les très ouais. gros studios. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus de commencer un truc sans avoir la fin, justement. Bah, c'est, Et, ça, là, c'est, ouais, peu, t'as raison,
4: euh, que ça se fait beaucoup. Mais, mais, fou, mais, mais si je vous dis... Alors, faut, je vais prendre le risque. Bon, en même temps, je prends pas beaucoup de risques non plus. Pensez animation, pensez long métrage. Hmm. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est au top aujourd'hui que, Quel studio, ou parmi les, les studios les plus importants Ou les, ou les meilleurs C'est-à-dire que vous vous dites, quand vous sortez d'un, d'avoir vu un film de leur part, euh, je ne parle pas d'animation, hein, je ne parle pas de qualité, je ne parle pas de, de 3D, je ne parle pas de 2D. Storytelling. Ouais, storytelling. Qu'est-ce, qu'est-ce qui déchire
2: Sony. Sony, Pixar, et encore Sony, ça dépend. Hein. C'est de, tout de récent hein, je trouve.
1: Ah non mais sinon on parle à l'heure d'aujourd'hui, ouais. euh, pas sur les dix dernières années. Oui,
0: oui, là, oui, oui. Moi Pixar, Pixar, et... je trouve qu'ils ouais, ont, bah, bon, qu'ils ils ont, se ont une qualité des d- d- euh, d- ce moment c'est,
4: c'est Sony quoi. Et ben et ben Sony vient de changer sa méthode et, et Pixar et ils commencent sur rien sans avoir fini l'histoire et, et parfois il mettent ouais. trois ans à finir l'histoire avant. Mmh. Donc il y a peut-être pas de hasard si ce qu'il y a de mieux aujourd'hui mmh. <rire> c'est c'est des studios qui finissent d'abord ce par quoi tu es censé commencer. N'est-ce pas Moi, je l'ai vécu dans le jeu vidéo, hein, cette expérience-là, de euh, d'écrire, parce que tu cours après le temps, d'écrire en faisant. enfin euh, Pendant que le jeu se fait, pendant que les game designers, les level designers font euh, le jeu, toi, tu es en train d'écrire. Ouais. C'est un enfer sans nom parce que euh, t'es sans cesse en train de faire des ajustements qui sont liés à des contraintes et des problématiques techniques euh, et même pas forcément de budget, hein, mais, mais parce que mmh. « Ah oui, mais on a déjà fait ça, ah, putain, ok, donc je dois te tenir compte de ça. » Et puis, oh, tiens, on a une idée qui est super jolie. Comment mmh. tu peux l'intégrer dans ton scénar Ah, merde. Mmh. C'est ça, en fait. Et, et du coup, ça complexifie les choses et, et autant tu peux t'en sortir. Entre guillemets, c'est si un peu de métier parce que tu vas faire un truc qui tient la route. Mais, mais je pense qu'aucun auteur n'aspire à faire un truc qui te tient la route. Tout le monde a envie de faire un truc qui te défonce et qui mmh, va rester dans mmh, les mémoires. Moi, sûr. j'en ai parlé avec Olivier il n'y a pas longtemps, Olivier Pinol, le directeur de, de Dwarf. Et un truc qui me... La raison pour laquelle je, j'écris du dessin animé aujourd'hui, c'est que j'ai envie... J'ai pas envie d'écrire de dessin animé, ou des épisodes de dessin animé que les gamins vont regarder. J'ai envie d'écrire... <rire> c'est bizarre de le dire comme ça, j'ai envie d'écrire des souvenirs, j'ai envie que les gamins, quand ils seront plus grands, mm. comme moi, qui me rappellent des ouais, jeux de, sûr, hein. ou de ou de Dragon Ball, mm, mm, mm. ils disent, oh là là, là là, là mais ce truc-là, c'est mm. plus qu'un dessin animé, c'est mm. une partie de mon enfance, quoi. Ah bah, oui, Et moi, sûr, c'est ça que je veux. Clairement. Et ça, ça s'écrit pas euh, au fil de l'eau, quoi. C'est ah, ouais. un truc qui se construit, quoi, Donc, voilà, euh, oui,
0: c'est même des valeurs, c'est même... Euh, ouais. euh, sans parler de morale, mais euh, simplement, non. voilà.
4: Euh, oh, la morale.
2: Euh... <rire> On peut <rire> plus
4: rien dire.
0: Moi, je sais que personnellement, par exemple, Albator... Euh, énormément marqué par rapport justement Ouh. à ce côté de liberté ouais. de euh, ouais, euh, ouais, voilà ouais. mais sans sans, sans ouais. passer par l'anarchie enfin voilà de, de vraiment faire la, la distinction entre tout ça enfin voilà c'était euh, c'est, c'est...
2: C'est vrai,
3: Profondément, je suis d'accord J'avais une
2: toute petite <rire> question Néo. Par rapport à ce que tu disais Comme ça on boucle un peu ce, cette partie là C'était pour la, la page blanche et pour les trucs qu'on te demande comme ouais. ça euh, Que t'avais pas prévu Est-ce que t'as un ensemble de tiroirs dans lesquels tu sais que tu peux aller piocher <rire> Pour t'en sortir justement bah, parce que j'im... C'est un peu comme, oh, je reviens sur le mec de stand-up Je sais qu'il y a Keron par exemple en stand-up Qui est hyper fort dans l'impro Parce qu'il le dit à chaque fois et lui là, en fait Ça devient à force d'en faire en fait Tu te crées des espèces de petits tiroirs dans lesquels tu peux aller chercher euh, dès que t'es un peu paumé. Et
4: j'ai l'impression que c'est un peu le même, ça. Ouais, le même, c- euh... c'est exactement la même chose. Ouais. J'ai d'armoires pleines, avec plein de tiroirs dedans, et euh, elles sont euh, ou remplies de classiques entre guillemets, c'est-à-dire de choses dont je sais que ça peut fonctionner et que ça va faire rebondir l'histoire, etc. Ou aussi d'idées que j'ai juste pas traitées parce que d'une, elles font partie des idées fameuses idées dont j'aurais, que j'aurais pas le temps de traiter, ou ou parce qu'elles fonctionnaient pas pour être l'idée de départ de quelque chose. Et en fait, j'en ai plein. Et un des exercices que moi je préfère. Et je sais que c'est pas un exercice que les auteurs aiment en général, mais c'est vraiment, c'est aussi pour ça que, que, je, suis, que je suis là chez Dwarf aujourd'hui. Si, si, si cet exercice-là me plaisait pas, je, je serais resté chez moi à bosser dans mon coin, <rire> euh, comme beaucoup d'auteurs le font, et j'aurais été super, super heureux de, 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 de ma vie. Mais, mais j'aime bien, moi, que discuter avec un distributeur ou un diffuseur, et pendant qu'il discute, il te fait, ouais, mais ça!
3: Mmh.
4: Et là, à ce moment-là, juste, euh, c'est pas écrit dans la Bible, c'est pour ça qu'il te pose la question, et la raison pour laquelle c'est pas écrit dans la Bible, c'est juste que tu as pas pensé, en fait, quoi.
3: Mmh.
4: Et là tu brodes un truc en direct, live, <rire> et ce moment où le mec ou la nana te dit Ah ouais c'est bien pensé quand même, c'est vachement bien <rire> ouais. Et tu dis non mais attends on a tout construit, hein. j'ai pas tout écrit parce que tu ouais. penses bien que ça faisait trop <rire> long à lire mais. On mais ça de c'est page dans la c'est Ce c'est moment-là, il est super. Je, je 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 l'adore.
0: Oui, Donc. puis où, finalement, tu as une idée et cette idée de toute façon émerge ouais. euh, en impro mais parce que comme tu disais, ça le, le ça a germé, ça euh, voilà, il y a eu tout un il y a tout un écosystème ouais, autour de, sûr, ton, de, dire, de ton tu histoire, peux, de ton histoire de ton univers
2: tu peux le faire parce que justement ouais, ouais. T'as, tu sens que ça a germé pendant un moment, tu as des bases solides et tu peux rebondir dessus quoi, ouais, je pense et... que quelqu'un qui se lance sur juste une idée comme ça euh, va improviser quand t'as pas du tout pensé non je pense univers, que tu peux euh... pas,
4: mais et puis après encore c'est une chaud, fois quoi. c'est aussi la gymnastique, le fait d'avoir énormément l'habitude de raconter mes histoires avant de les écrire du coup je suis très à l'aise à l'oral et ça m'arrive, c'est vraiment fréquent, je m'en rends compte en fait en le faisant parce que je le calcule pas, quand je raconte une histoire, en disant, ah, j'ai une idée attends je vais te la raconter en mode pitch tu sais sur un coin de table et très vite je commence à raconter une histoire et je la raconte je, je l'imagine au fur et à mesure que je la raconte, quoi. Mmh. Mais ça donne le sentiment qu'elle était déjà écrite. Ah C'était ça l'histoire que tu me racontais. Elle mmh. est bien quand même. Hein. Ouais. Putain, c'est vrai que pour une histoire que je viens de sortir à l'instant, elle est bien quand même. Mmh. Je... <rire> C'est jamais la bonne histoire cette histoire-là. C'est-à-dire, elle ressemblera jamais à ça. Je suis pas un génie et il et y a sûrement des gens qui savent le faire. Et puis parfois il y a une bonne idée qui reste, voilà. Mais euh, mais si elle est suffisamment accrocheuse et si elle génère suffisamment d'émotions, là tu te dis, bah, quand même il y a un truc. Euh... Y a quelque chose, ouais. ouais. Et c'est ça que moi je recherche en tout cas. c'était déjà arrivé de perdre ce truc.
2: Ouais. cours bien, de route. Euh... Tu as avoir un truc qu'au début tu dis, oh il y a un truc là-dedans euh, trop fort. Ouais. Et
4: euh, une fois que c'est écrit, tu fais merde, j'ai quand même perdu. Euh... Ouais le truc de base plein ouais. de fois ouais, c'est fou. plein de fois ouais, sur une série là que je suis en train d'écrire justement là euh, j'essaie de le retrouver euh, c'est difficile quand tu l'as perdu et euh, et souvent c'est lié à une problématique qui est une problématique qui est très présente chez euh, les jeunes auteurs et comme quoi tu vois même les auteurs confirmés ont exactement le même problème c'est que euh, à force de trop vouloir en dire et trop vouloir justifier tout ce que t'écris et ce que tu fais en disant ouais mais j'ai fait ça mais parce qu'il y a un truc dans le background qui raconte que c'était ça donc c'est logique donc ça tient la route donc regardez mon univers il est génial parce qu'il tient la route mais là on est sur de la construction d'univers c'est un truc plus solide donc t'essayes de montrer que t'es solide et ben en fait tu, tu perds le truc quoi parce que tu l'as dilué parce que ton idée elle est au milieu des autres parce qu'elle se lit plus parce qu'il y a eu d'autres idées qui sont pas des idées fortes mais qui sont des idées moyennes mais qu'elles Parasite tout et en fait là tu, tu te foires et moi ça m'arrive souvent ouais.
2: ça m'arrive super souvent
4: ça va me fait rebondir sur un... je suis désolé hein, je me <rire> je...
2: non il... mais on va a... vous laisser c'est hein, que ça te plaît écoute euh... <rire> <quoi, t'as... rire> <rire> attends là, c'est trop bien les, les questions justement d'auteur il y en a une qui arrive juste après donc euh, on, on se les garde <rire> euh, mais juste avant ça c'était du coup j'ai perdu le fil. Ah, Évidemment. Il s'est auto-coupé le fil. qu'est-ce que tu es que en train de raconter, du coup, pour que je rebondisse là-dessus oh, j'ai perdu le fil, toi aussi. aussi, hein ouais, ouais, Super. Le background, c'était dilué. Oui, parce qu'en fait, euh, c'est pareil dans l'animation, c'est pareil dans pas mal de trucs créatifs. Il y a toujours un moment donné, je pense qu'en, même en light, ça doit arriver, je pense, il y a toujours un moment oh, où bon. tu, tu laisses... Tu, il faut toujours choisir à quel moment tu montres tout, et à quel moment tu laisses... Ouais. Le, l'esprit se forgeait son truc.
0: Est-ce qu'il Sauf faut que, tout expliciter?
2: Voilà. Et ça, pas... tu as dit que, effectivement, c'est une erreur de souvent des, des débutants, c'est ouais. qu'ils ils veulent tout euh, justifier.
0: Mais
4: c'est normal. Et
2: ouais. en même temps, il y a une espèce de balance entre ce que toi t'as vraiment envie de raconter et euh, qu'est-ce que tu caches justement, moi j'ai, j'ai aussi euh, j'ai, avant que je vienne ici, j'ai, j'ai commencé à créer une BD avec un pote et mm. on était sur un sur un sur comment un, une histoire d'enquête, de il de, well, y a un meurtre et il fallait du coup garder plein d'indices mais en même temps, en mais en disséminant quelques-unes, ouais, et sûr. voilà les fameuses mm. fausses pistes mm. machin, nan, nan, nan. et t'es toujours dans ce truc de mais qu'est-ce qu'on dit vraiment qu'est-ce qu'on montre vraiment et, et euh, c'est, c'est, moi je trouve ça c'est un exercice ultra dur, dur,
0: et en même temps, pardon, excusez-moi je vous coupe et, et, il faut pas tomber non plus dans le Trop de euh, ta gueule, c'est magique tout le temps, quoi. Enfin, ah, oui, c'est c'est non, c'est mais parce que TGCM, personnellement, en temps, ça, passe, ça passe bien. Personnellement, quand même, euh... ça me saoule, mais une fois de temps en temps, d'un coup, hop, Si sent. c'est bien placé, non, ça passe.
4: En, général on, pas en, pas en général, on l'aime pas le, le TGCM ou alors le. Eh hey, non, c'était un rêve, les gars. Bon. <rire> Scénariste, trop ouais, c'est la liste euh, au pire. Non, il y, y a un élément qui me semble hyper important à prendre en compte et dont on n'a pas parlé et qui permet de résoudre ce problème-là. C'est que là, on a parlé euh, des codes. On a parlé des codes du genre, en l'occurrence du polar. J'ai mes indices à disséminer, j'ai mes fausses pistes à présenter, et j'ai mon histoire à raconter. Tout ça, c'est super, mais ça n'a aucun intérêt si t'as pas d'abord commencé par construire ton scénario, en mettant de côté ton histoire et en développant tes personnages. Si t'as des personnages qui sont hyper solides, qui tiennent bien la route... Qui ont euh, des inimitiés, des amitiés, des affinités, enfin qui fonctionnent entre eux. Et fonctionner ça veut dire que bah il y a des points d'accroche quoi sur plein de choses, mmh. en bien ou en mal. Et si t'as pas un antagoniste qui est bien vénère quand même, hein, un mec qui a des vraies bonnes motivations euh, à faire ce qu'il s'apprête à faire ou à faire ce qu'il fait... Tu pourras maîtriser tous les codes du genre, disséminer les trucs comme il faut, euh, Prendre, ça ne marchera jamais. Et quand tu as ces personnages-là, c'est un peu le paradoxe, puisque je, je l'ai fait sur une série euh, que j'ai sortie chez Ankama qui s'appelle City Hall. On a fait sept tomes, la série a très bien marché, elle est construite comme un polar. Donc à coup de fausses pistes, euh, intrigues, euh, et puis les indices placés au bon endroit, mais en même temps tu les vois pas parce qu'évidemment l'intérêt c'est de pas les voir. Mmh. Et en même temps, c'est qu'à la fin on, te, on puisse pas te dire eh, tu les avais pas dit. Mmh. Ça, oui, si, oui, c'est ça, un peu ça. Ça y était. Ouais. Et, euh, et j'ai vécu une expérience. Je vous jure que c'est vrai. Et ça c'est vraiment une des, mes plus grandes expériences d'auteur. Et j'essaye de retrouver ça dans tout ce que j'écris maintenant. C'est-à-dire, j'avais tellement, tellement, tellement travaillé les persos, tellement construit les persos, que euh, il m'est arrivé sur. C'était, c'était un manga, donc euh, c'était chapitré. Et sur un chapitre qui était vraiment un chapitre déterminant euh, avec un gros virage, je me suis retrouvé à, à appeler donc le Guillaume qui est le dessinateur du manga et lui dire « Écoute, euh, ce que je faisais avant chaque chapitre, il va se passer ça. » Je te l'écris là, voilà en gros ce qui va se passer pour que tu commences à réfléchir euh, euh, aux costumes, au décors, etc. Je lui raconte, j'écris, je lui envoie, je pense qu'il se passe cinq minutes avant qu'il m'appelle, il me fait... Euh... « Pourquoi ce que tu m'as envoyé, C'est pas du tout ce que tu m'as raconté <rire> ?» ouais. Et je lui dis « Non, mais c'est parce que, en fait, euh, ils sont rentrés dans la pièce et euh, Arthur, qui est un des personnages, euh, il n'a pas fait ce que je voulais. <rire> » Ah, trop bien Et en fait, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai fait rentrer mon personnage dans la pièce, je voulais lui faire faire une connerie euh, qui déclenchait une conversation, etc. Et c'était tellement pas lui, dans la construction du perso, parce que je, je m'étais habitué à eux, je me suis dit oh non il va plutôt faire ça c'est marrant mais il a fait ça et du coup ça m'a déclenché une autre idée parce que ce qu'il a fait a créé une réaction en chaîne mmh. scénaristique mmh. Mmh. et je suis arrivé j'ai réussi à rebondir à arriver à ma conclusion mais mon chapitre était pas du tout le même et ce chapitre là encore aujourd'hui je considère que c'est pas moi qui l'ai écrit c'est eux quoi et quand tu arrives mmh. à ça bah en fait ça se place tout seul les fausses pistes et les indices mmh. parce que c'était perso qui les balance quoi tu vois une petite phrase par là un petit truc marrant par là une... un Juste un, un regard sur un truc, mais... Enfin voilà, et c'est ça s'est fait comme ça. Donc le vrai, vrai euh, la vraie, à mon avis, une des vraies clés du scénario, c'est d'abord de créer des personnages. Je pense qu'on peut sincèrement avoir une idée moyenne, dans le sens où elle peut déjà avoir été vue, déjà avoir été traitée, et ne pas forcément avoir énormément d'originalité. Mais si tu as des persos qui sont attachants, pour lesquels tu t'inquiètes, euh, qui te génèrent de l'émotion. Pour lesquels tu, tu as peur, tu te rends de l'empathie euh... etc., ça marchera. C'est-à-dire que quand tu vas fermer ton bouquin ou tu vas éteindre ta télé, tu vas te dire J'ai un peu frissonné quand même. Tu vois, il s'est passé un truc. Si tu as la meilleure histoire du monde, un truc jamais vu, mais avec des persos qui servent l'histoire, mm-hmm. à la fin, et ça nous est déjà tous arrivé, hein, tous, à la fin tu regardes, tu fais eh, c'était bien, c'était divertissant, j'ai passé un bon moment, mm-hmm. et puis tu passes à autre chose, et tu le mm-hmm. regarderas pas ou tu ne, ne le reliras pas. Mm-hmm. Et, et ça, tout vrai. ça, ça tient au perso, je, je pense. Hein.
2: Voilà. C'est, je pense c'est une question de goût parce qu'il y en a qui aiment beaucoup le, l'expérimental par exemple ouais. qui vont adorer Terrence Malick ouais. tu vois où c'est vraiment de l'image de, la, de l'ésotérique des trucs et tout et d'autres mais je suis d'accord avec toi que c'est marrant c'est une réflexion que je me fais depuis pas mal de temps moi il y a beaucoup beaucoup de gens qui me disent euh, euh, oh, mais ce perso mais grave mais ce
4: perso alors que c'est de la grosse série bah, un, peu, euh, un peu lourde j'ai envie de
2: dire une des séries euh,
1: qui est pour moi la plus représentative c'est Breaking Bad
4: et alors, qu'est-ce qui est ouais. fort dans Breaking Bad? Le ah scénar, ouais. le scénario, il, est, il, est, il est bien, mais le perso. C'est le perso. C'est mais, grave, mais pour mais tout. Mais pour tout. Quel il... que soit ce que vous aimez, quel que soit les genres que vous aimez, souvent, et, et pourtant, effectivement, c'est des séries, parfois, qui sont des séries au long cours, quoi. Ouais, c'est et ça. T'a, t'as, ouais. beaucoup d'épisodes. Il y a des
2: épisodes filaires, il euh... y a des épisodes où il se passe vraiment pas grand-chose. Et on parlait
4: tout à l'heure de Dr. Wu, je pense que le, le fait que ce personnage-là, justement, il soit en, ple- en permanence changeant, tout en étant le même, c'est passionnant. Et c'est le perso hyper attachant. D'ailleurs, tiens, c'est marrant, la série porte son nom. Euh, <rire> prenons euh, une série un peu plus pulp, mais qui marche bien sur Netflix en ce moment, euh, Lucifer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la série. Non. non. Euh, elle a des qualités, <rire> mais sincèrement, c'est une série américaine, polar, un peu fantastique, comme on en a déjà vu des milliers. Mais juste le perso de Lucifer, il défonce. Et du coup, tu regardes... À la fin, tu ne regardes la série plus que, que pour, pour le voir lui, et voir quelle connerie il va faire, mmh, et comment mmh. il va gérer les trucs. Parce et... que t'as envie de savoir, mais, euh, ouais. mais tu regardes pas pour l'épisode, tu ouais, regardes pour lui, sûr. quoi. Mmh.
0: Et à l'inverse, un film de Nolan, euh, où les scénarios vont être chiadés, vont être euh, mmh. vraiment pensés, etc. Mais par contre, je trouve, moi, perso, hein, j'aime beaucoup, mais je trouve que le traitement de ces personnages est très froid. Et du coup, on a du mal à s'attacher à ces, aux perso ouais. des films de Nolan. Mmh. Même si les scénarios sont euh, alambiqués, très... Voilà, bah, il a, interstellar, il, 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 il qui, est super est fouillé euh... scientifiquement,
4: etc. Mais moi, j'ai
0: du mal à m'attacher
4: au perso. Ouais, après, Nolan, il est, pour moi, il est encore dans une autre catégorie. Oui, t'as raison, déjà. Mais, mais ce qui est hyper intéressant chez lui, c'est qu'il il a une, il fait une proposition que les autres ne font pas. Oui. Mm. C'est qu'il a tellement, et ça, ça passe par là, hein, il a tellement digéré tous les codes que maintenant, il se permet de les péter dans tous les sens. Mm. Et il sort même de l'UPR expérimental, mais en mode euh, grand public. Tu vois, genre Tenet, par exemple mm. J'ai dit eh les gars euh, en fait euh, vous savez ce qu'on va faire euh, on va décider que la temporalité dans le film euh, dans le scénario on s'en fout on pas comment quoi. qu'est-ce que tu excuse-moi ouais. j'ai pas compris <rire> et moi j'ai, avant de voir le film j'ai lu énormément de critiques de gens qui disaient j'ai rien capté c'est un truc imbitable. De... Euh, de... voilà et j'ai regardé le film j'ai trouvé ça hyper bien construit hyper intelligent j'ai pas trouvé les persos hyper attachants non mais par contre l'expérience qu'il propose mmh. je l'avais jamais vécu avant on est d'accord donc du coup je me dis, ok, je me sors quand même d'un film où euh, j'ai vécu un truc, euh, mais et surtout j'ai vécu une expérience que j'ai comprise. C'est-à-dire, euh, je, dis, je dis ça parce que, par exemple, euh, j'ai toujours pas compris Total Recall. Mais euh, <rire> je vois, je que ça me fait du bien d'en parler quand même parce que Hé, euh, <rire> euh, truc à la fin, tu fais, hey, il s'est passé ça, machin. Euh, non, c'est pas ça. Bon, aucun, regarde on bien, il
0: y a un ouais, fond du haut ça. blanc ouais, à la ça, fin ouais. de, de Total Recall. Ça veut dire quelque mais, chose.
4: Euh, mais c'est, c'est, voilà, c'était euh... le cas pour, euh, pour pour plein de ses films. En tout cas, lui il cherche à il propose des nouveaux codes, il propose de nouveaux genres, il propose une expérience cinématographique. Mmh. Et puis il pense grand écran, euh, il pense expérience cinématographique dans le sens euh, son, image, etc. C'est vachement intéressant. Mais euh, mais bien sûr, les films de Nolan, euh, pardon. Et pourtant, je les aime. Ils sont pas grand public, quoi. Ah, euh, bien sûr que non. Mais, mais mais aussi parce que ces persos, ils sont comme ils sont, quoi.
2: Et du coup, est-ce que
4: pour toi, il fait partie des auteurs de cinéma Ouais.
2: Et donc, qu'est-ce qui fait pour toi un bon auteur ou une bonne autrice
4: je euh... dit autrice oui. ouais, on dit... enfin moi je dis autrice parce que comme ça, ça... Enfin, sinon auteur, ça fait un peu... Mm. T'as que tu Et la puis formule... auteuse. Euh, c'est ouais. pas... <rire> non, autrice, ça, ça, ça me semble juste. Euh, je, je pense que les gens qui font l'effort de proposer quelque chose qui est vraiment leur univers, c'est-à-dire qui est différenciant de ce que t'as pu déjà voir, qui te propose une vraie expérience, que ce soit à travers le traitement des personnages, à travers l'expérience que tu vas vivre au cinéma dans le scénario, notamment en parlant de Nolan tout à l'heure. Là pour moi il y a quelque chose... Mais en même temps je considère que Spielberg est un auteur aussi et pourtant on est et ouais, dans... ça, ouais. il n'y a pas de c'est... règle en fait. Hein. En, f- en peu... fait je crois que c'est... Encore une fois je vais revenir sur le même mot mais c'est le mot-clé c'est lié à l'émotion. Si je short d'un film en ayant vibré d'une manière ou d'une autre ça peut dire avoir peur, être ému, pleurer, ça m'arrive de chialer, putain j'ai chialé devant Coco les gars, c'était, mmh. c'était horrible. <rire> mais c'était génial, et je le regarde à chaque fois, je connais la fin, je chiale quand même. Donc euh... Non mais je me dis, les mecs ils ont réussi un truc, tu vois. Bien sûr. Euh, et pour moi, c'est ça des auteurs. Les ouais. auteurs c'est ceux qui vont me proposer un truc, et qui vont me proposer une émotion, qui est pas celle dans laquelle je suis quand je rentre dans, dans la salle, tu vois, ou quand j'allume ma télé. Je suis en mode détendu, je me choisis un film, ça a l'air cool, l'histoire me plaît. J'ai pas prévu de chialer à la fin du film, j'ai pas prévu d'avoir peur, même si j'aime bien me faire peur. Euh, quand ça marche, je me dis waouh. Mais mais ça marche aussi parce que il y a tellement de propositions dans ces genres-là et il y a tellement peu de gens qui y arrivent que forcément euh, tu es plus sensible quand quand ça te, ça, ça t'arrive.
1: Quoi. Ouais, donc t'es quand même tu privilégies plus les auteurs autrices qui sortent un petit peu des sentiers battus, un petit peu, enfin moi je, le, je t'imagine ton, ton, ton raisonnement un peu comme si j'allais voir un, un match de basket et euh, il y a deux équipes en face, euh, par exemple moi j'ai grandi avec euh, dans les années 2000 avec euh, les Spurs de San Antonio qui récitaient ouais. un basket pendant des années avec euh, Popovich, enfin il gagnait tous les matchs mais c'était un basket classique et à côté il y avait toujours cette équipe des Lakers de
4: Los Angeles <rire> avec des Kobe
0: Bryant et tout qui... Qui... Qui faisait le show, quoi. Qui faisait, Qui faisait le faisait... show, ouais,
1: voilà. Ouais. Donc euh,
0: là, tu vois, j'imagine mais un peu comme ça. Il y a, ça, y a euh... un côté
4: un peu comme ça, mais c'est pas aussi générique que ça, mais parce que c'est, c'est, c'est même pas un conseil que je donne, c'est c'est comme ça que ça marche sur moi. Mais je suis, tu vois, pour le côté euh, très grand public, je suis hyper sensible, euh, alors aussi parce que je l'ai vu quand j'étais gosse, mais je suis hyper sensible à E.T., tu vois, et pourtant, on est sur du film grand public. Euh, oui, euh... justement, comme tu disais, et avec
0: Spielberg, euh, il, il, il va raconter... Les personnages, parce qu'il va placer la caméra comme ci, comme ça, ouais. et du coup tu vas justement, euh, le, le placement de la caméra, et là c'est le lay qui parle, <rire> va créer <rire> l'empathie avec, euh, avec ce qu'il te montre dans la petite fenêtre euh, de, de la caméra. Bah,
4: c'est ça, et, et puis il a, euh, ce que j'aime bien chez Spielberg aussi, alors pas dans tous ses films hein, en l'occurrence, et pas forcément sur toute sa carrière non plus, euh, je pense à un film en particulier euh, qui m'a marqué parce que je trouve que j'ai, j'ai enseigné, euh, des, j'ai donné des cours de scénario dans une école euh, quand, quand je vivais sur Nantes et, euh, et je prenais et, du cours, de scénario d'animation 2D donc. Euh, et pourtant, je prenais systématiquement un film de Spielberg en référence, qui n'est pas un dessin animé, parce que scénaristiquement, on est sur du, ça n'engage que moi, quasi parfait. C'est-à-dire la construction des persos, de l'univers de tout et les dents de la mer, les gars. Mmh. C'est, il y a tout, en fait, c'est, c'est pas ce que moi je cherche à faire parce que c'est hyper codifié, mais c'est l'archétype du scénario parfait avec les codes parfaits mis au bon endroit. Et si tu comprends ça, si tu vois ça, si tu sais comment il l'a fait, euh, et pour ça, il y a des bouquins aussi, et si tu es capable de le décortiquer, à ce moment-là, tu vas pouvoir faire une autre proposition. C'est et adapté d'un d'abord... bouquin, hein, d'ailleurs.
0: Ouais, mais, euh... alors moi, je,
2: je, Souvent, quand je parle de ça avec des gens qui sont un peu créateurs, etc., on arrive assez souvent aussi à ce truc de... Un auteur, c'est aussi quelqu'un qui va avoir une démarche honnête, dans le sens, pas forcément honnête avec ce qu'il pense, mmh. mais qui a une vraie sincérité dans la manière dont tu travailles ton truc, c'est-à-dire Soit ça te parle directement, mmh. et à ce moment-là, on sent que t'as mis toi, et que c'est toi, Forcé etc. Là. Et même si tu fais un sujet qui, qui avec lequel t'es même carrément pas d'accord, au moins il y a une sincérité dans la façon mmh. de faire, la façon d'approcher le truc. Et je pense que c'est ça justement qui fait que même un Spielberg qui fait des choses très, entre guillemets, commerciales, grand ouais. public, etc., il le fait de manière tellement sincère et tellement dans l'envie de de, de et, et en plus avec une, un certain respect de la cinématographie mmh. et tout ce qui va avec etc et voilà et, et en fait pour moi c'est ça aussi qui fait que ben tout d'un coup ton film voilà nous on veut tous faire un un, un film policier demain on, on prend des Julie Lesco et c'est parti, des cams, et on se fait un truc où il y, y a une meuf qui, qui, qui va arrêter des gars dans la rue, machin. Un petit manque d'ambition. <rire> ça fait pas, c'est ce que je dis, ça ne fait pas de moi un auteur. Non. Ça, ça fait de moi juste un mec qui est capable de faire des trucs. Non, mais, 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 Là, mais je,
4: mais je tout le monde que, peut l'être, pense, Mais Encore une fois, pour, pour, pour le coup, c'est l'émotion. C'est-à-dire que tu regardes Julie Lesco normalement, ça ne te génère rien. Quoi. Enfin, ouais, tu... Ouais, tu, ouais. tu... Mmh tu vas pas mais sourire, tu vas pas te marrer. Il
2: ouais, ouais. y, y a des gens qui vont dire, « Ah, mais si, moi, j'ai pleuré.
4: » la vrai. pitié, peut-être <rire> Non, même pas. <rire> moi, j'ai, ma, mère, elle, ma mère dit, tu vois, que oui, euh, devant
2: Mimi Maty, elle passe des moments incroyables, comme oui, mais, mais euh, Josephine Mais c'est pour ça
4: que je dis, « Je ne parle que pour moi. » Parce que euh, voilà, ouais, tu peux ça. être touché. C'est très subjectif. Ouais. Ouais. C'est, c'est hyper subjectif. Ouais. C'est pour ça que je me, je veux pas, m, je veux pas m, te donner une définition de ce que moi, je considère être un auteur. Je pense qu'à partir du moment où tu as réussi à écrire quelque chose que tu as... Que tu as écrit un roman, que tu l'as porté à l'écran, peu importe ce que tu en as fait, et qu'il y a quelqu'un derrière ou en face qui est touché, euh, et à qui, d'une certaine manière, tu changes un petit peu la vie, parce que, à ce mmh. moment-là, tu lui as procuré euh, du bonheur ou quelque chose. Putain, mais tu as réussi un truc. Ça fait de toi un auteur au moins pour cette personne, mmh. euh, après euh, la recherche d'être l'auteur qui est reconnu par tout le monde comme un auteur, je, là, pour le coup, moi, je trouve que c'est vraiment du, du, du... Ouais, tu vois, enfin, je vais pas dire le mot, mais voilà. Oui, c'est... Mais j'allais...
0: j'allais Donc pour toi, ça, un, aute- en fait, un auteur se résume, entre guillemets, en étant très réducteur, à un vecteur d'émotion.
4: Ouais, mmh. je pense. Je pense parce que parce que et souvent d'ailleurs et souvent d'ailleurs, oh, euh, et souvent d'ailleurs euh, tu ressens de l'émotion parce que quand tu l'es quand le gars ou, ou la nana l'a écrit il mmh. y avait il y avait ça derrière quoi c'est un truc qui voilà mais j'imagine je connais pas hein, les scénaristes de Minimati, enfin euh, de, de... <rire> et, et 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 moi ça me procure rien mais aussi parce que il faut un tout, c'est-à-dire que mm-hmm. c'est pas juste un scénar. Mm-hmm. En fait, il y a sûrement des scénars de Mimmati, d'ailleurs, dans J'ai fait qui tiennent la route. Mm-hmm. Sauf que derrière, il faut tout. Il faut les acteurs, mais il faut aussi l'image, le budget, les moyens, le moment où tu vas le diffuser, la cible que tu vises. Enfin, il y a plein de choses. Les dialogues, putain, les dialogues, les gars. Il y a tout qui fait ça. Et, et, et moi, je suis pas client, euh, et en même temps, je déteste pas c'est juste que ça me, ça me génère rien je, mmh. je me mets pas devant TF1 euh... ah, c'est de la sensibilité personnelle ouais, c'est, là, ouais, c'est vraiment ça bien sûr c'est vraiment ça moi, j'ai mais senti... je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aiment ouais. Non, ouais. bah oui c'est Donc, clair. Que... moi j'ai
2: senti une émotion c'est que pèse. Euh, il se rappelle pas que sur le terrain surtout c'était c'était Néo qui était incroyable et qui a tout changé euh, dans le basket euh. c'est vrai
1: c'est vrai c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> bah ouais tu vois autre, autre temps autre, autre émotion quoi. c'est, <rire> c'est... Est-ce que... mais t'as
4: raison puis on aime les outsiders en plus ouais c'est vrai on ça. On aime ça
1: Steve était plus Qu'un, qu'un ah oui. qu'un, un outsider. Là, c'était, ah ouais,
4: je veux dire, euh... Oui, c'est ça. Il a euh, marqué euh... le playground. Juste... C'est Seyard, les gars. C'est le chevalier de bronze. Il va niquer les chevaliers d'or. C'est normal, à un moment donné. Euh... <rire> c'était juste pour faire <rire> la blague. Euh, non, <rire> non, <mais rire> ouais.
0: Du coup. Ouais. Quand tu. Ouais, voilà. Quand, quand tu... Je ne sais plus. Euh, quand tu... <rire> non, je voulais dire un truc. Euh, c'était quoi par je rapport Je voulais sur les dialogues. dialogues voulais...
3: Oui.
0: Quand tu vas écrire un scénario, justement, de dessin animé, euh, est-ce que tu pense à l'aspect graphique ou est-ce que tu vas travailler avec des gens euh, qui vont justement euh, euh, à faire du concept art ou des choses comme ça ouais. ou est-ce que vraiment tu penses tu as ton monde à toi et tu attends de voir ce que les concepts artistes etc vont euh, faire par rapport à ce que tu vas leur apporter
4: les deux c'est à dire que m- moi je m'imagine rien d'autre que ce que j'ai dans la tête et encore une fois je sais pas dessiner <rire> Non mais c'est important euh, oui non mais a, coup, t'as des images tu ouais, disais que tu te nourris des etc. donc du coup ce que je fais c'est que j'essaye de les décrire non pas le plus précisément possible mais le mieux possible c'est à dire de décrire ce que j'ai dans la tête qui est pas forcément une description fidèle telle qu'on l'imagine tu vois, en disant il oh, y a ça à ce temps là et ensuite effectivement je le confie à des concepts artistes à, à des, des euh, caractères designers et là je vois ce qui sort
3: ouais. et c'est intéressant
4: parce que c'est le job que je suis en train de faire là, depuis quelques jours avec un caractère designer sur une série euh, qu'on est en train de créer pour, pour Dwarf et, et, et systématiquement quand il m'appelle, parce que je pense qu'il marche sur des œufs aussi tu vois, il, il sait que c'est un projet qui me, qui me plaît énormément et que j'ai, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, il me dit tiens je t'envoie ça, la planche de, cette, de ce perso là je t'en ai fait plein euh, je pense que j'ai réussi à traduire enfin en tout cas c'est ce que j'ai compris de ce que tu as écrit et là à partir de ce moment là on engage une conversation mais par contre ce que je trouve hyper enrichissant c'est que ça n'est jamais arrivé de ma vie, et j'espère que ça m'arrivera jamais, parce que là, ça veut dire que je serais tenu un gros con, quand même, <rire> euh, que je lui dise, hein, ah c'est pas du tout ça que j'ai dans la tête. En fait, j'ai systématiquement des dessins sous les yeux, qui sont bien plus riches que ce que moi j'avais imaginé, et qui ne font qu'apporter du plus. Mmh. Et je lui dis, putain, ça c'est génial. Et il me dit, ouais, bah, j'ai mis ça parce que j'ai pensé à ça. Mais attends, mais c'est génial, ça nourrit le scénar. Et du coup, ça te donne des ça idées pour la, voilà. Ça se nourrit, quoi. Grave. Les deux se nourrissent. En fait, pour bien construire un scénar de dessin animé, euh, je pense qu'il faut travailler très en amont. Euh, donc, faut, faut, faut écrire, on commence par ça. Ensuite, faut travailler très en amont avec un caractère designer et, et peut-être même des, des concepts artistes. Et idéalement, je l'ai fait euh, il n'y a pas longtemps sur une série aussi, il faut travailler avec des mecs qui font de la musique. Tu leur pitches juste l'univers comme ça, et les mecs, ils te sortent des trucs. Et, et en écoutant des morceaux, tu te dis oh, « putain, ça me fait penser à une scène ». Qui pourrait être génial, qui matche avec ton morceau. Et en fait, on est dans, euh, on se nourrit les uns les autres. Et l'inspiration, elle vient aussi bien de la musique que du dessin, que de l'écriture. Et, et tout ça existe parce qu'à un moment donné, quand t'as couché ton idée sur le papier, c'était le bon moment pour le faire. Et t'as su, surtout, c'est surtout ça en fait, être un bon auteur, c'est surtout savoir s'entourer des bons talents. Voilà. Euh, le et et, et, et c'est, le vrai secret, c'est d'être bien entouré. Et surtout, le vrai, le vrai secret, je vous le dis et vous le répétez à personne. <rire> non, non, t'inquiète, euh, ça, ça restera un c'est c'est nous d'être t'inquiète. entouré que de gens qui sont meilleurs que toi. Et si tu sais faire ça, c'est-à-dire qu'en gros, ton ego, euh, tu le mets de côté. Si tu t'entoures que de gens qui sont meilleurs, qui ont des meilleures idées, qui savent faire des choses que tu sais vraiment pas faire, ça va te défoncer. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé. Et c'est comme ça que bossent les Américains, il hein. y a pas de secret. Donc, euh... Bah eux, ils s'entourent carrément même de, 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 de 10 scénaristes, tu vois. Pour, <rire> de et et, et souvent, ce, et est, ça, ce qui est intéressant dans les poules de scénaristes américains, sur des séries, c'est que quand tu regardes les profils des scénaristes, il ben, y en a plein qui sont pas scénaristes. Toi, tu fais quoi, toi mm-hmm. Moi, je suis juriste, moi, je suis flic, moi, je suis machin. Ah bon, et t'as déjà écrit Non. Mais par contre, je vais te parler de ce que moi, je sais faire dans ma vie et je vais te nourrir, et en fait c'est ça la mmh. clé, c'est de s'entourer de gens qui savent de quoi tu parles, qui maîtrisent les sujets, qui maîtrisent les persos, et, 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 et à la limite il n'y a besoin que d'une seule personne qui sait écrire et qui connaît les codes de l'écriture, c'est facile, c'est que de la rédaction presque. Euh, je considère qu'un bon directeur d'écriture, un bon scénariste, en tout cas qui a réussi son job au départ, euh, à la fin il n'a plus que de la rédaction à faire, et il prend les idées de tout le monde, et il faut juste les mixer... Euh, mais, euh, mais un peu euh, comme un chef d'orchestre c'est, exactement, mmh, ça. Ouais, c'est euh... exactement ça en tout cas je perçois les choses comme ça okay. un peu comme tous nos métiers, il y a une part
2: technique Ouh là. Oh là. c'est moi, c'est moi, c'est moi qui tape dans la table il y a une petite, une petite partie technique en fait finalement il y a toujours une part technique où, euh, et, et une part artistique et, et, un, et un scénariste, tu pourrais très bien avoir un scénariste qui est là que pour euh, certainement ce qui doit arriver beaucoup aux états unis où euh, ils sont là que pour en gros, on leur file des pitchs, et puis ils sont censés gratter des trucs, mmh. ou, euh, on leur donne un univers, on dit, vas-y, vas-y, fais en sorte que tes trois actes qui fonctionnent bien, etc., et puis, bah, ben alors ça, ça, ça se fait plus
4: comme ça. Non? Non, non, vraiment, ça se fait plus comme ça. Maintenant, sur une même série. Euh...
0: Allez, Néo, boomer!
4: Ouais, on, 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 <rire> on, on, on pète un peu les, vraiment, pour le coup, <rire> euh, là où ils sont, là où ils sont, ils sont en avance sur nous. Alors, je dis pas qu'on est à la bourre, je dis juste qu'on n'a pas le, on n'a pas les méthodes d'enseignement nécessaires pour former les scénaristes à ça et puis on peut pas les deviner, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu peux éventuellement comprendre de comment ça fonctionne, mais en vrai si tu as pas bossé avec eux, ou si tu te formes pas ici, euh, dans une formation qui n'existe pas, juste il y a des trucs que tu peux pas les inventer. Euh, mais effectivement prendre des gars qui ont des profils qui viennent de partout, et, et leur dire vous allez construire, co-construire une histoire ensemble, et en même temps vous allez pas laisser tomber l'histoire des trois actes, des machins, etc. De toute façon ça va se faire naturellement à l'écriture, tu peux le régler ça. À la fin, mmh. tu peux régler te, ton, ton, ton cliffhanger, ta montée en pression au bon endroit, ton climax. Tout ça, ça se règle. Euh, par contre, ton, ta bonne histoire, elle se règle pas avec juste des codes d'écriture. Et euh, par contre, si vous vous imitez mettez à trois, là, là vous, là, les gars, vous allez vous occuper euh, de la partie euh, genre les persos secondaires. Là, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils apportent en plus C'est quoi leur background D'où ils viennent Pourquoi ça fout le bordel dans l'histoire Parce qu'en fait, le vrai truc, c'est les enjeux. C'est euh, trouver les bons enjeux pour les bons persos. Les mettre dans une situation, parce que c'est ça qui est chouette, les mettre dans une situation de merde, vraiment. Hein, tu sais ce fameux moment j'espère, j'espère que ça vous est déjà arrivé, sinon vous avez raté un truc. Mais je suis sûr que oui. Tu sais ce truc où tu te dis, oh, mais comment ils vont s'en sortir C'est la même moi là qui suis habitué. Je vois pas. Je vois pas. <rire> moi j'aime, j'aime regarder un truc et me dire, je sais pas ce qu'ils vont sortir comme <rire> idée pour pour euh, et, et, et et puis tu en as deux trois qui viennent, mais c'est des idées simples. Et quand tu as la bonne révélation, tu te dis. Putain, les gars ils ont bossé quoi ils ont bossé pour sortir. T'es le truc. encore surpris aujourd'hui de ouais, certaines rêves Bien sûr, euh, bien voilà. sûr. C'est pas que ah, des Deus Sex Machina Non non, non non sure. heureusement non heureusement. Ou des TGCL. non non non, oui aussi, je on... des TGCL, ouais. non non heureusement non il y a y en a il y en a bien sûr il y en a mais du coup c'est plutôt déceptif non il y en a y en a plein même sur des sur des séries enfin tu vois aujourd'hui c'est un peu le cœur du truc aussi il y en a il y en a plein qui sont très surprenants et peut-être parce que toi t'arrives aussi
2: à voir la nuance.
4: C'est-à-dire que nous, on verrait peut-être juste « Ah oh bah oui,
2: évidemment, et il a sauvé la gonzesse. <rire> » Ou alors oh « bah oui, évidemment, euh, tout d'un coup, il y a ça. » Et toi, en fait, tu sais que non ils l'ont apporté d'une manière qui était quand même plus subtile. Qu'est-ce ouais, que, y a, ce que
4: y a, nous, lambda... Il y a ça, lambda, y a ça mais, mais, mais pour moi, un truc réussi, c'est quand justement tout le monde, quel que soit ton métier ou ton expérience, oui, un... se dit... Surprise, se dit Non, oui. non, déjà avant c'est ça, c'est se ouf. dit oh, « Mais c'est genre là, il, le héros ou les héros sont dans une situation, je vois pas d'issue. » Et là, normalement, tu dois commencer à frémir un peu, quoi. Tu vas te dire, euh, mm-hmm. ils vont pas le tuer quand même. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Il est là depuis cinq épisodes. Ils vont route. pas le buter. Je veux dire, je l'aime bien. C'est, c'est lui qui joue le mieux en plus, tu vois. Ça, ce moment-là, il est, il est génial. Il est encore plus génial quand ils arrivent à faire le fameux pire. C'est-à-dire, c'est la merde absolue. Et puis là, il te sortent un truc et tu fais, ah non, en fait, c'est maintenant la merde absolue, d'accord, ok. Euh. <rire> et ce moment-là, <rire> il, il est, il est fabuleux. Et, et c'est ça qui est, qui est chouette, mais, mais ça repose sur plein de ressorts. Bah ah. Ouais, parce que plus t'en as vu et plus tu t'attends aussi à des choses et c'est plus
2: après finalement c'est plus c'est pour ça que je disais de la manière de l'amener aussi ouais. parce qu'il y a un moment donné où bah plus tu vieillis plus t'as vu de films et plus t'as quand même vu beaucoup de choses et t'as toujours un co- un un monsieur pas gentil
4: ouais. qui va arriver <rire> et qui va dire ah euh, non, gros, et qui va ah dire ouais oh, mais ça je l'ai déjà vu dans machin euh, a... truc oui ah. mais bon, bon, ouais, bon, ouais, enfin... t'as raison il y a un truc aussi qui est intéressant qui a beaucoup beaucoup changé avec le temps et avec la technologie ça c'est rigolo euh, qui a influé sur le scénario c'est... Euh, on tourne en numérique maintenant, donc euh, je m'en fous si j'ai euh, 200 heures de rush. En vrai, quand on tournait avec des bobines, c'était pas du tout la même histoire. Ça coûtait un bras au studio. Du coup, il y avait un code, qui était un code qui est très connu, et vous retrouvez ça dans tous les films, hein, dans les Hitchcock, dans tout ce que vous voulez, même les films plus récents. Vous savez que le moindre détail que vous voyez à l'image a une raison d'être vu à l'image. Donc quand il y avait un plan sur un truc posé sur un buffet... Et que tu connais ce code-là, tu fais « Ok, donc ça, ça sert à quelque chose. Si ça, ça sert à quelque chose, ça veut dire que c'est lui, ou ça veut dire que c'est elle. Donc ok, c'est bon, j'ai compris. » Mais parce que le bout de péloche était tellement cher que tu mettais pas juste un plan sur un truc pour mettre un plan sur un truc. Mmh. En gros, tu t'autorisais pas à faire comme en littérature, tu t'autorisais pas à faire de fausses pistes. Très peu. Trop cher. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et ça a révolutionné la manière d'écrire du polar à la télé, parce que tu peux voir les plans sur des trucs, et puis ça sert à rien. Ou alors si, mais c'est pour t'induire en erreur. Et c'est cool Parce que ça coûte pas cher, ça coûte <rire> rien. En vrai, avant, c'était pas possible. Et, et en fait, la techno permet au scénar d'évoluer aussi. C'est ça que si j'aime bien aussi. cette manière dont ça se nourrit, quoi. Ouais.
0: En termes de schéma narratif, ouais. parce que là, tu nous parles de petits détails, de ouais. manière de, euh, de... Voilà, d'arranger les histoires, etc. Mais euh, par rapport aux au backbones, enfin, à, la, à la moelle épinière de l'histoire... Euh, pourquoi on va retrouver toujours les mêmes euh, les mêmes choses Enfin, je veux dire, il y a plusieurs modèles de euh, l'évolution d'un personnage, de euh, la quête, de ouais. l'identité, de euh, euh, comme les contes euh, avec la règle des trois, etc. Est-ce que ah, déjà, est-ce que tu peux nous faire un tour, ou est-ce que j'ai fait le tour Non, je pense pas. il y en a t'as, 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 d'autres, c'est,
4: mais c'est, c'est un peu et, ça. L'idée, c'est qu'il y a des codes. Euh, ouais. Et, et, et effectivement, dans la quête du héros. Euh, c'est, c'est, c'est toujours ça, en fait les histoires. Euh, que ce soit Julie, l'Escaut ou euh, <rire> les petits poussets, il y, y a un accomplissement à, à faire. Après, il est traité de manière différente, certes, mais, mais à un moment donné, il y a euh, un postulat de départ. Ton héros qui est dans une situation X, qui est à un niveau euh, X de sa vie, où euh, ses connaissances sont celles qu'il a, et à un moment donné, il va se retrouver confronté à quelque chose qui le dépasse. Et il va devoir se surpasser, c'est, c'est du challenge. Hein. je dis du ce <rire> que c'est du gars, on vient de faire une découverte, et s'il ne se dépasse pas, bah, il perd en fait juste, donc c'est pas possible, donc en général il rencontre le méchant d'abord, il perd une première fois, cette perte lui donne en général des amis, un mentor, lui sert de leçon, quelque chose, et tu reprogresses, etc. etc. Il euh, ouais. Ce qui est intéressant justement justement ce qui est intéressant et ce qu'on va pas trouver dans un Juliusco ou dans Joséphine Gardien, et c'est ça que moi je regrette c'est que justement en théorie il level up dans les séries françaises telles que celles qu'on a citées il n'y a pas de level up mmh. ton héros il finit exactement là où il a commencé quoi. comme si l'histoire qu'il avait vécue n'avait eu aucun impact mmh. sur lui et ça ce n'est pas possible ce n'est pas possible mais dans une, un modèle de fiction euh, et ça vaut pour le dessin animé aussi où on n'est pas sur du serialisé. T'as pas le choix. Sinon, euh, en gros, si c'est des épisodes one shot, euh, tu peux pas. Euh, voilà. Et en vrai, euh, quand, dès que dès que tu commences à sérialiser une histoire, les gens regardent plus aussi parce que tes héros changent. Quand tu dis serialisé, c'est qu'il y a une continuité entre ouais, les épisodes. C'est, c'est ça. Hein, euh, ouais. Les zodiaque, c'était serialisé. Euh, la traversée des douze maisons des de, euh, douze maisons du zodiaque, euh, c'est, c'est il est pas du tout le même personnage. et Je parle même pas de ses compétences. Il n'est pas du tout le même à l'arrivée et euh, et au départ c'est plus du tout le même personnage. Mm-hmm. Euh, oui, on Mimouati...
0: parlait
2: Breaking Bad tout à l'heure, c'est
0: pareil. C'est, c'est pareil. C'est... Le, c'est choix choix le changement
4: l'a changé. C'est même euh, le
2: centre du scénar dans ce cas-là.
4: Bien sûr. Julesco ou Minwati, euh, sans parce que mais en même temps c'est un, c'est un schéma hein, c'est un modèle, c'est un modèle oui. de série non serialisée donc on va pas cracher dessus c'est pas c'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est des personnages qui sont pas amenés à évoluer et donc à un moment donné bah ça a atteint ses limites aussi parce qu'aujourd'hui en particulier aujourd'hui. Les gens, justement, ils ont envie de, de voir les persos grandir, changer, euh, parce que parce qu'en vrai, dans la vraie vie, on change tous. On change tous, euh, on change d'opinion sur plein de choses, on se laisse convaincre par d'autres, euh, on, on, on est confronté à un décès où on mange un truc au boulot qui fait que, à un moment donné, on se dit « putain, on ne reprendra plus » et « on vous y reprendra plus <rire> ». Non, mais tout ça, c'est, c'est ça la vraie vie. Et, et... réussir quelque chose aussi, alors, tout en y apportant la dimension qu'on veut hein, fantastique, euh, aventure, ce que vous voulez c'est aussi être capable de projeter des persos euh, auxquels les gens vont s'identifier quoi. en disant ouais moi aussi à sa place euh, putain, j'aurais été vénère et après on m'y aurait pas repris deux fois euh... et en même temps il faut que tes persos soient un peu originaux aussi c'est ça. moi c'est ce que je trouve je trouve, c'est ce qu'ils ont
2: vraiment, vraiment réussi à faire dans Friends c'est une, une sitcom ouais. qui a toujours été vue par le grand public comme juste des épisodes que tu chopes à droite à gauche qui ont aucune continuité et tout en fait, quand tu regardes la série de la 1 à la 10, il y a une, une vraie évolution de tous mais les personnages. Grave, mais grave. Et, mais vraiment, et, ouais. et t'as exactement ce que tu dis, où tu dis, ouais. tu te mets à leur place, parce que bon, en plus, c'est un peu les, quatre, les, les la bande de potes jeunes qui vont boire mm. un coup au bar et tout. Et en même temps, ils sont, ils, c'est des gros archétypes, voilà, avec le beau gosse, le golo, le, voilà, la, 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 la bimbo, le machin. <rire> et en même temps, ils ont réussi à faire ce truc. Euh, c'est, un, Je trouve que c'est un exercice hyper bizarre, parce qu'ils ont vraiment ce format sitcom des années 90, mm et en même temps, se faire serialisé
4: d'aujourd'hui. Mais il y a une continuité, ils avaient une c'est volonté c'est de continuité, et sur Friends en particulier, je trouve que l'exercice il est d'autant mieux réussi qu'il est extrêmement difficile, parce que, pour le coup, il n'y a rien de plus que la réalité. Il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de magie, il n'y a que dalle. il n'y a pas de TGCM. <rire> non, non mais, en vrai, c'est le truc le plus difficile du monde. Rendre des personnages attachants, qui sont des personnages qui ressemblent au départ à des archétypes, et qui vont devenir super attachants, et que tu ne vas pas pouvoir quitter après, et presque à un moment donné, Oh bah, il, tu vois, ils vivent chez toi. Quoi. Enfin, tu vois, le soir, tu rentres, t'embrasses tes enfants, tu dis bonjour à Rachel. <rire> c'est ça l'idée en fait. C'est il y a un truc. Euh... On l'a tous fait. Il y a tous un film ou une série ou où... enfin, une série principalement où les persos, euh... tu les presque t'en... quand t'en parles, c'est comme si tu les connaissais. si c'était tes, t'es potes. Ouais, ouais c'est ça. Et Fun c'est un peu ça. Et l'exercice, il est d'autant plus difficile que ben, c'est le... c'est reproduire la réalité avec cette dimension en plus comique comme ils ont réussi à le faire, c'est le truc le plus difficile possible. quoi.
0: Alors tu parlais d'évolution des, des personnages, de la situation et tout ça, mais alors que dire de Seinfeld Sitcom des années 80-90, euh, où le pitch c'était c'est une série sur rien, c'est, c'est comme ça que les, les auteurs en tout cas la décrivaient, et effectivement c'est une série qui a duré 10 saisons, où il se passe effectivement Rien, c'est des amis, c'est un peu friends, mais où il n'y a pas d'évolution.
4: Et bah, tu sais quoi, euh... c'est exactement ce que je disais. Et pourtant, disais c'est l'heure. une série absolument fantastique. Bah ouais, mais parce que les persos, sont fabuleux. Et c'est ce que je On vous disais tout à l'heure, d'accord. si vous avez des persos extraordinaires, vous pouvez ne pas raconter l'histoire, avoir l'histoire la plus barbante du monde, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave parce que vos persos, ils se suffisent à eux-mêmes. Et Seinfeld, c'est exactement ça. Les persos, juste les persos, ils suffisent.
0: Et les situations sont des situations Absolument réel, enfin, ouais, on peut euh, ouais, vivre. Ouais. Euh, et peut puis, il y, y a effectivement
4: ouais. ce sentiment de, d'appartenance et, euh, et de reconnaissance. C'est-à-dire, tu te dis, bah oui, ok, je, je comprends sa réaction. Moi, je suis pareil, je connais Machin qui est pareil. Cette, 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 euh, cette scène, elle a l'air d'être totalement réelle. Tu vois, elle aurait pu se produire. Euh, je, et, et tout ça, c'est. Mais ça, c'est, 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 c'est. Pour moi, c'est un des jobs les plus durs de l'écriture. C'est D'accord. que les gens se disent, euh, ah ouais, carrément, ouais.
0: Du coup,
4: je parle t'es... beaucoup. Je parle beaucoup non, 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 non <rire> <mais pas de rire> truc, c'est hyper intéressant, euh, hyper enrichissant.
1: Intéressant. Alors, du coup, qui dit personnage, euh, dit dialogue. Ouais. Euh, pour toi,
4: le dialogue, euh, c'est important. Ouais, c'est, c'est, c'est essentiel. Euh, surtout et... à
1: l'heure où, enfin, juste pour englober la question, surtout à l'heure où là, on est plus parti sur euh, une communication visuelle. Enfin, aujourd'hui, on fonctionne plus avec du visuel. Que du que du alors, que de la parole alors peut-être pas
4: okay. on, on a fait l'expérience tout à l'heure euh, sans le vouloir c'était pas prévu, c'était pas prévu <rire> au début du au début juste avant qu'on, qu'on commence le tournage euh, on a parlé de d'Alain Chabat et d'Astérix et mission Cléopâtre ouais. euh, que, ou de la cité de la peur prenons cet exemple là parce que bon c'est un, c'est aussi un, un voilà qu'est-ce que qui a envie de me parler un peu de la cité de la peur ou d'Astérix et mission Cléopâtre qu'est-ce que vous retenez de ces films là qu'est-ce qui vous reste moi, ah moi,
2: c'est, gags, que, les... c'est tout, toutes les lignes de dialogue, clairement. Je le connaissais par cœur le film. De ouf, toutes les toutes les punchlines, pas de pierre, les pas de construction, mmh. pas de voilà. construction, pas, pas, de palais. De palais. pas de palais, pas de palais, jusqu'à un monologue de 50 lignes hein, de. Ou de Edouard. <rire> voilà. Ah, On ouais, en fait. vrai, il a pas de bon ou de mauvais, mauvais
4: scénariste
0: euh, en fait. <rire> hein. <rire> si, si, il y en a. <rire> <rire>
4: euh, en fait, si ce qui reste d'un film, c'est les dialogues. Moi, quand je parle de... Alors, j'ai pris l'exemple de Shabat parce que je trouve que c'est un, un excellent dialoguiste. Mais quand je cite... Euh... Enfin, quand je parle de la cité de la peur, j'en parle en citant les dialogues. Quand je fais pareil pour Asterix, X, Mission, Cléopâtre, Moi, quand euh, un... quand, on... quand on parle de c'est Lautner... On c'est Oudière. D... Oudière. Forcément. On parle des dialogues. Et tout le monde les connaît. En fait, si, ce qui reste, c'est les dialogues. Et, et plus les dialogues sont bons, intelligents, bien sentis, croustillants, machin, plus ils sont balèzes. Et là, et là où, pour le coup... Euh... Alors, Odiar c'était le cas, mais mais je... encore une fois, je reviens sur Shabam parce que je trouve qu'il a même des dialogues qui sont devenus ou même euh, style sur Camelot, euh, mm-hmm. des trucs qui sont devenus de l'ordre du langage courant. Enfin, je veux dire, euh, qui a pas déjà dit c'est pas faux en pensant à sa tête et qui n'était pas compris mon pote mm-hmm. euh, Qui c'est pas Enfin, tu vois, qui, qui a pas déjà dit tu veux un whisky juste... Enfin bref, <rire> euh, mais à, en, en, mais...
2: à en énerver les gens qui. Euh, mais c'est ça. Qui, sais, qui... Mais en fait, c'est, c'est devenu marrant.
4: carrément dans le langage courant. C'est devenu des figures de style, euh, des expressions et c'est top c'est top parce que parce que ce qui reste de la série alors il y a ceux qui encore une fois moi j'ai une mémoire auditive moi ce qui me reste d'une série ou d'un film euh, ou même d'un livre c'est les dialogues c'est, et il et, n'y et a pas de meilleure manière je trouve encore une fois ça n'engage que moi de donner envie à quelqu'un de voir un film en lui disant euh, « Je vais te pitcher un peu l'histoire, mais attends, c'est quoi Je vais te raconter... » enfin ah, faut... ah, Il t'a entendu raconter 2-3 dialogues, il dit « C'est marrant ce truc. »« Ben oui, c'est... c'était de la peur. Vas-y, va le voir. » Mais est-ce que tu ne penses
2: pas qu'un dialogue mal écrit peut complètement gâcher aussi l'émotion d'un si, bah, si, shot si. Et inversement, si. Et inversement
4: ouais. si. Bien sûr que si. Bien sûr que si, parce que euh, c'est le bon mot euh, à propos, au bon moment. Parce que même un bon mot au mauvais moment, ça gâche aussi. Si, si. Euh, le... dit, c'est, c'est pas pardon c'est pas un hasard si euh, si pendant longtemps il y a même eu un métier qui était le métier de dialoguiste quoi. Enfin, tu vois, je... ça, ça a disparu aujourd'hui euh, ça a... Euh, bah, c'est, moins, c'est moins vrai les scénaristes savent le faire maintenant et, et je pense qu'ils en ont compris l'importance et... mais il y a aussi des scénaristes qui sont reconnus pour être d'excellents dialoguistes tu vois et, et bah par exemple mmh. et en fait ça euh, ouais, c'est ce qui va faire le sel du truc euh, le bon mot au bon moment la bonne phrase parce que Là on a parlé de, de comédie principalement, mais mais pas que, il y a aussi, euh, tu vois, la, 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 la... et puis ça va avec le, pour moi le job de réalisateur il est intimement lié au Au, au, au scénariste. Ah au dialogue. Ouais, ouais Enfin, au... donc du coup au job de scénariste, c'est-à-dire que c'est là qu'ils se rejoignent, tu vois, le scénario, le, le réalisateur il l'a compris, mais il a des plans à tourner, c'est un, c'est un job qu'il va faire, il va choisir ses plans de caméra, etc. C'est, voilà. Donc, on se retrouve pas forcément là. J'arrive, à... à un moment donné, il a validé le scénar, ça le fait, ça lui plaît, on y va. Le scénariste, il a rien à voir dans le, dans le board ou dans le, ou dans la réelle. Voilà. Sauf que le dialogue, la direction d'acteur, ouais, c'est là où ils se rejoignent, quoi. C'est le truc hyper ouais, important. Ouais, mais c'est ça qui est super important. Et c'est mmh. ça qui fait, euh, qui fait tout l'intérêt du film. Donc, euh, ouais, le dialogue, c'est, 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 c'est crucial pour faire un film, pour faire d'un film une sorte de, 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 de légende ou de chef et, et en même temps, ça peut le foirer aussi, quoi. Est-ce que et pourtant, écriture, on dit, euh... hein, une image vaut mille mots. Bah, c'est, pas vrai. c'est ce que j'allais dire, et du coup, euh... c'est pas c'est pas pour vrai. toi, c'est pas, vrai. Ah ouais, non, c'est pas ah ouais. vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Ah ouais. non, non. Non, c'est pas vrai. Une Pourquoi image vaut mille mots, c'est vrai dans le sens où, parfois, en tout cas, quand, quand tu as atteint un niveau d'écriture suffisamment euh, euh, élevé pour accepter l'idée qu'il y a plein de moments où il y a justement rien à dire. Mmh. C'est vrai dans ce sens-là. Par contre dire que euh, elles peuvent remplacer tous les dialogues que euh, tu vois je, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vrai dans, uniquement dans le sens enfin pour moi cette cette expression elle est valable pour les pour les jeunes scénaristes. C'est juste une manière de leur dire eh hey, commencez par écrire ce fameux premier court-métrage que je conseille à tous mes élèves dans lequel il n'y a pas de dialogue. Faites-le, faites-le. Et si ça tient la route, si c'est compréhensible, si tout le monde adhère et si vous générez de l'émotion sans dialogue, alors alors vous avez compris quelque chose. Et vous avez compris la puissance de l'image et tout, mais... Du montage, de... Du... Ouais, c'est de, de tout. Oui,
0: mais... mais en même temps, alors attends, je te, je te, alors est-ce que je peux te donner un contre-exemple Ouais, vas-y. Et je sais pourtant, on, on en a déjà discuté, c'est euh, Mad Max Fury Road. <rire> ah ah, ah euh, Alors, moi j'adore là-dessus. ce film, mais... Alors effectivement, il on dit il n'y a pas de scénario, mmh. mais pourtant il est hyper écrit, alors il mmh. y a très peu de dialogue, mmh. mais pourtant dans les scènes de combat, pour moi, c'est... Effectivement, ça vaut mille mots, il n'y a pas de mots dedans, mais chaque plan raconte quelque chose et chaque plan de... Par exemple, quand il y a euh, Max qui euh, euh, se bat avec Furiosa, quand mmh. ils se rencontrent, etc., euh, cette scène, si on l'analyse plan par plan, on dirait un dialogue. Ça raconte à chaque fois. C'est comme s'il y en avait un qui disait quelque chose et l'autre avait sa réplique, etc. Et pourtant, il n'y a pas un dialogue, il n'y a rien.
4: Ouais, mais, mais ça, pour moi, euh, c'est bon. C'est bien que tu aies pris cet exemple-là. Tout le monde va me détester. <rire> je trouve
3: ouais, que, pourquoi pourquoi. que scénariquement, c'est
4: une bouse intersidérale. Euh, vraiment. Par contre, ce dont tu parles, toi, qui est effectivement une scène fabuleuse, c'est de la chorégraphie, c'est de la réalisation, quoi. C'est à un moment donné, euh, ta ligne de scénar, c'est euh, Max se bat contre Furiosa dans une belle chaîne qui va bien, et puis vas-y, fais, fais ton plan. <rire> tu penses mais pas ya... que ça a été écrit
0: Ça a mais... été écrit, mais bien sûr que si, ça a mais été écrit. Mais non, parce c'est ça... pas possible Alors, que tu Tu peux, pas, aussi tu peux pas avoir écrit
4: ça comme ça et avoir écrit ce film tel qu'il est écrit. C'est pas possible. Tu, oui. peux, pas, tu peux pas t'autoriser à laisser passer autant de trucs qui sont ah, de l'ordre de l'incohérence absolue euh, en mode euh, tu me sors en école de cinéma, je te défonce. Euh, parce que mais je parle de cohérence, euh, je parle, oui, de, je cohérence, je parle pas de qualité, je parle de cohérence. Tu ne peux pas faire ça et dire derrière, par contre les gars j'ai écrit une... Alors si, ou alors il a mis tout ce qu'il avait dans cette scène. Enfin, dans les scènes... Il n'y a euh... pas
0: que cette scène-là, moi, hein. pour, pour moi, le... film le... entier. tout Le film entier est se comme ça.
4: Mais de l'eau comme ça dans le désert sur elle. Et ont... <rire> Là, je sais bien ce qui t'a plu dans ce film. Bon, aussi, c'était pas mal.
2: C'était une question que j'allais justement te poser, c'est est-ce que tu écris différemment quand il n'y a pas de dialogue, du coup ben, euh... Parce que tu vas pas juste, comme tu l'as dit, tu vas pas juste écrire. Bon, ils se battent dans la
4: voiture, ouais. c'est sympa. En fait, <rire> en fait, tu, tu, et, et, et bien sûr, et... mais je suis pas trop dans la description. Par contre, tu vas aller beaucoup dans les intentions. Et, mais, et, et mais... là, tu rentres plus dans qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux raconter.
1: et Le choix des acteurs, des actrices, là, devient <rire> peut-être plus important. C'est que... essentiel. Ouais, c'est c'est ouais.
4: essentiel. Il ben, y, y a des films entiers. Enfin, je sais pas si vous avez vu la sortie sur Netflix il y a pas longtemps, euh, Oxygène. Euh... Euh avec Mélanie Laurent
1: moi je suis un peu colostro je, je l'ai vu passer mais je, j'ose je... pas le regarder D'Alexandra Aja c'est ça ouais hein d'Alexandra. Aja ouais.
4: Ouais. Ah bon euh, il, il, son film repose intégralement sur elle Ah bah, voilà. ouais. point c'est tout voilà Gravity euh, <rire> ouais Gravity oui c'est Gravity c'est le cas aussi ouais. mais c'est ça c'est... il enfin, ouais, faut avoir confiance en toi quand même ouais. tu vois, je, je, ouais. et en l'actrice beaucoup. ouais c'est ça ouais. parce que là si elle se foire euh... ouais et en l'actrice et en même temps c'est de la direction d'acteur, tu vois ce que je veux dire Enfin si la nana elle est douée au départ, normalement tu dois pas te foirer tout le monde me prend l'exemple de prenons Nolan. Tout le monde me parle de j'entends en permanence ouais euh, Marlon Cotillard dans Batman euh, ah bah oui. la mort les Marion Cotillard. Bien sûr. J'ai trouvé, les gars euh, qui a validé ce plan ah, Qui si a fait la direction sûr. d'acteur sérieux Est-ce que vous pensez vraiment que Marlon Cotillard elle a fait qu'un seul plan de cette scène mm. et Est-ce que vous pensez quand même qu'il n'y a pas un mec sur le plateau dont le réel qui lui a dit bah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Genre si c'est si c'est aussi ridicule et c'est ridicule cette scène. Euh, c'est absolument pas de sa faute à mmh, elle elle peut mmh, pas mmh, être responsable d'un truc qui relève de la direction d'acteur mm, mmh. et à un moment donné faut assumer aussi quoi tu vois je oui, bon après je vrai. serai Nolan je verrai la scène j'assumerai pas non plus <rire> et euh, ouais, euh...
2: <rire> mais c'est vrai ah puis après ça peut aussi être ils ont pas eu le temps ils ont eu deux prises à faire parce que budget je sais pas quoi et puis finalement ouais mais, euh, mais dans, mais ça dans, ça dans parlait, ces cas là euh... on
4: sait pas euh, ouais bien sûr il peut y avoir plein de raisons je dis pas que c'est de sa faute tu vois ou peut-être que lui d'ailleurs dans ce qu'il avait en tête ça collait peut-être que dans sa direction d'acteur il se dit put Peut-être que lui, encore aujourd'hui, tu vois, il sort dans le soir en se disant J'ai géré avec Marion, j'ai géré avec Marion. Cette scène dans le camion, elle défonce. Oh, j'aurais dû laisser 5 secondes. Et en même de temps, moi, te... ouais, à ce moment-là, je suis content pour lui qu'il ne sache pas lire le français, parce que sinon, il se serait fait défoncer par tous les. Voilà, mais... Et si c'était Snyder, on l'aurait eu au ouais, ralenti. Ça, ouais, voilà. Et on aurait et Et on noir et blanc, s'il te plaît. C'est ça. Et sous plusieurs angles. <rire> voilà. Mais, mais voilà, c'est... bien sûr, c'est un. C'est un... Le scénario, c'est la base, mais mais c'est la. C'est comme tout à l'heure quand je vous parlais du compositeur qui va apporter des idées ou du caractère designer ou du concept artiste. C'est la. C'est une construction commune. C'est l'osmose. Le, le storyboarder, tout le, le les acteurs, le réel euh... et même en anime, c'est pareil. Les voix. Tout ça, c'est super important. C'est le quand 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 vous tombez sur un truc et vous vous dites ça défonce, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre, etc. Quand vous parlez de Breaking Bad, euh... ça tient pas qu'au scénar. Le scénar est exceptionnel et donc on a une base pure. Mais peut-être que si ça avait pas été lui, ce serait pas bon. Mmh. Et, et, oh oui. Tu vois mmh. Et, mmh. et en fait, c'est juste à un moment donné. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette. Euh, souvent on me pose la question c'est quoi la recette magique Alors Déjà si quelqu'un l'avait, il la garderait pour lui. Et, et puis si ouais. quelqu'un l'avait, <rire> euh, ouais c'est ça. Et puis Panoramix, là aujourd'hui, si tu veux. <rire> il est mort <rire> depuis fort longtemps. Euh, mais voilà, ça n'existe pas. Mais parce que en vrai, c'est une combinaison de tellement de choses que euh, il, f- il faut presque que chacun excelle dans ce qu'il a à faire et que ce soit la combinaison toutes ces cette excellence qui fait mmh. que quoi. Et puis que ça tombe au moment où le sujet colle avec les gens et puis que ça tombe au moment où les gens vont être réceptifs à ça. Enfin il y a tellement de Ah trucs. oui, euh, oui, une période aussi. Euh,
3: ouais, et puis les petits
0: détails enfin on parlait de Breaking Bad, moi j'ai entendu un, un truc qui m'a si en deux c'est que euh, par exemple le personnage enfin euh, euh, la, la manière dont les personnages s'habillent dans Breaking Bad euh, déjà euh, donne le ton de l'humeur dans lequel ils sont mmh. dans l'épisode, c'est-à-dire la couleur des vêtements ouais, puis, est choisie ouais. par épisode, euh... a été choisie ouais. par épisode, etc. Que ce soit pour euh, pour le le enfin, Heisenberg, là, enfin euh, j'ai pas mis son nom. Bref, euh, le personnage ouais, de Brian Constant etc. C'est un truc enfin, qui est fait c'est... beaucoup c'est par les costumes de toute façon, c'est,
2: c'est, cens- c'est censé être le métier du costumier aussi de trouver les outfits qui vont dans oui. le mood du perso
4: quoi. Mais tout ça, ça, ça ne fait pas que servir le scénar, en fait, ça sublime le truc. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice et à la fin t'as un truc qui est qui est qui est, qui devient un incontournable. Mm-hmm. Mais euh... alors il faut un bon scénario au départ, mais mais c'est pas suffisant d'avoir un très bon scénario. Il y a pas que ça. Non, ouais. c'est pas suffisant. Il faut le développer correctement justement. Ouais, c'est ça. ça non, mais c'est vrai. Mais les justement, les donner, parlons sûr. de comment est-ce qu'on développe. <rire> <une IP.
0: rire> Propriété intellectuelle. <alors. rire> Grave. On c'est tout quoi, savoir on fait sur l'IP. l'IP en... et... euh, non, l'IP, pardon.
4: Bah, comment est-ce qu'on développe une IP c'est une, c'est, une, c'est une question tellement vaste. <rire> Putain. Euh, déjà, on commence par cette fameuse petite idée qu'on va coucher sur le papier et qui va être la naissance d'un univers en général. Euh, si tu veux créer une histoire, t'as pas besoin de créer un univers complet. Ça veut dire que tu vas un petit peu plus loin que euh, que quand t'écris un truc pour raconter une histoire sur un médium spécifique. Tu te dis, je vais réfléchir à plus. C'est-à-dire je vais commencer à réfléchir à ce que les gens ne verront pas. Mais qui existe qui va donner de la solidité à mon histoire, qui va se ressentir. Et puis ces éléments-là, finalement, ils vont pouvoir exister ailleurs aussi. C'est-à-dire que tu commences à avoir, euh, à te dire, ah, mais disons, euh, ce background que j'ai créé là, il pourrait être super intéressant si je le traitais sur un autre médium, Genre par exemple en, en bande dessinée, ou puis tu vas commencer à réfléchir en transmédia. Et en même temps, comme au départ, tu as créé un univers avec des règles bien spécifiques et, et qui donne de la cohérence à tout déjà t'as moins de regrets de pas tout dire dans, dans ton dessin animé, parce que tu te dis je vais pouvoir le dire ailleurs, parce que sinon t'as un peu les boules mais dans le jeu vidéo c'est un peu ça, moi sur le jeu vidéo que j'ai scénarisé je, je, j'ai travaillé sur énormément de choses qui étaient, de l'ordre, qui étaient censées être de l'ordre du ressenti pour les joueurs, c'est à dire à ce moment là quand ils arrivent là, il fallait qu'ils comprennent qu'il y avait quelque chose derrière, il fallait qu'ils ressentent quelque chose, mais, mais tout ce que j'ai écrit, ils l'ont jamais vu, c'est pas dit c'est pas montré, juste ça existe et ça donne la consistance à ce qu'on voit. Et, euh, et en fait, c'est, c'est ça en fait, euh, créer une IP, c'est juste aller beaucoup plus loin euh, et accepter l'idée que tu vas développer quelque chose que les gens ne verront pas, mais qui va se ressentir. Donc, et c'est que... créer un univers. Ouais, quoi. c'est ça, mmh. c'est vraiment vraiment créer un univers. Ouais. Et c'est ce que c'est souvent. En général,
2: on te le demande ou c'est toi qui as l'initiative de faire ça et après, ça devient peut-être plus une création de licence. Alors, euh... je, je sais
4: pas s'il y a des auteurs qui sont capables de le faire sur demande, moi pas. Ouais. Je, c'est pour moi c'est impossible ouais. euh, c'est très personnel c'est euh, ouais faut que t'aies envie de le faire au départ faut que l'idée elle vienne de toi et quand tu la développes euh, après faut convaincre quelqu'un de te suivre euh, c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là à mon avis que de te greffer à un projet Alors là je, je 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 pense qu'il y a des auteurs qui savent le faire et je suis admiratif de ceux qui savent le faire je je sais pas moi je pour moi c'est pas possible euh, c'est deux métiers différents euh, ouais. de
2: de de créer un truc un univers de ta part et récupérer ce qui se fait beaucoup en série notamment ouais. ou même en film d'ailleurs hein, faire une adaptation en fait finalement récupérer un univers et de et d'aller se greffer autour et de le bah développer c'est, 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 c'est,
4: disons que ça pourrait marcher si euh, en regardant la série et alors hein, pour le coup moi je l'ai pas trouvé euh, pourtant j'ai des séries que j'adore mais où, en te disant euh, bah ouais ça me correspond c'est un mmh. truc que moi j'aurais pu écrire c'est un truc que euh, je l'aurais fait comme ça et là, donc, forcément, t'es hyper à l'aise avec, et du coup, t'as envie de développer d'autres choses. Tu fais choses. pas de fanfiction, quoi. Non. <rire> non, non. <rire> tu fais pas faire non. une fanfiction sur ce genre Non, City mais j'ai Wild. vu, par exemple, tu vois, à l'époque de la sortie de, enfin, aujourd'hui, sûrement encore un peu, mais, 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 un univers richissime qui a généré énormément de fanfiction, c'est Harry Potter, par exemple. Euh... je saurais même pas à voir quel bout le prendre, quoi, tu vois. Euh... Non, mais vraiment, c'est, c'est pas mon univers, c'est hyper riche, il y a des codes que je maîtrise pas, euh, pourtant, j'adore. Euh, j'ai lu, j'ai vu, euh, je connais, euh, mais je... c'est pas chez moi quoi. Tu vois, je serais pas à l'aise. Vraiment, j'aurais l'impression de rentrer dans une maison qui est pas la mienne quoi, et de m'installer. C'est... Et, et du coup, je serais pas à l'aise. Du coup, je vivrais pas bien le truc. Euh... Euh... Encore, ce serait Airbnb, je louerais Tu vois, je dis pas. Mais... <rire> euh... Là, tu vois, j'ai plus l'impression d'être sur un braquage quoi. Tu vois. Donc non, ça, marcherait pas. ça marchera
0: pas. Et une écriture pas. à deux à euh, deux personnes. Je vois par exemple le, le, les, la série de livres de The Expense euh, a été écrite par les deux, enfin, ouais, euh, ouais deux, deux, deux personnes qui ont travaillé à l'écriture de, de Game of Thrones euh, et qui eux s'écrivent un chapitre chacun ouais. euh, avec euh, puisque chaque chapitre
3: propose un personnage, je etc. Je suis hyper admiratif. Voilà. Je, ouais.
4: je, je saurais pas le faire. Euh, enfin, je dis ça parce que je l'ai jamais essayé. Peut-être que ça me plairait. Mais ouais. je, 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 j'éprouve pas l'envie de le faire spécialement. Et je crois que je ne saurais pas le faire. Euh, moi, je suis plus dans... Encore, pour l'instant. Mais peut-être qu'il faut que je grandisse aussi. Euh, dans euh... Ouais, ça vaut le coup de se mettre à table euh, autour de la table à, à, à 5, 6, 7. Balancer toutes les idées qui sortent, laisser tomber les égaux et prendre les meilleures idées. Mais à un moment donné, euh, il y en a un qui écrit. Euh... D'accord. Euh, ou alors... Et c'est pour ça que l'animation convient bien aussi. Il y en a un qui drive, donc le directeur d'écriture, et on a des scénaristes autour de la table, mais on part tous avec un schéma commun et tout le monde est au courant de ce que tout le monde fait quoi, tu vois. Euh, ça, 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 me... ça me... mais alors écrire ensemble la même enfin, je... tu sais, ça me ça me donne toujours la sensation de revenir à l'école de... viens on fait un exposé ensemble et en fait t'en as un qui fait rien quoi je, je... ou alors mais parce que non mais c'est... Ah, <rire> enfin, il, y a, c'est... il y a un y a côté, a a côté <rire> méthode de travail et ouais et puis souvent j'ai été celui qui faisait rien donc euh, euh, non mais je veux dire on peut pas avoir les mêmes méthodes de travail la même rapidité la même manière de réagir mmh. et puis surtout moi quand j'écris pendant que j'écris j'ai plein d'idées qui me viennent donc euh... Ce serait chaud de bosser avec quelqu'un qui fonctionne pas comme moi, mm-hmm. euh, parce que on du mal à s'y retrouver. Mais, ouais. euh, mais je, je... en général, quand c'est pas faire mal l'idée euh... quoi.
2: Ouais. Et pas faire pas faire mal idée, non, parce ouais. que je pense que je pense que c'est un peu pour te rejoindre aussi. Je reviens encore sur les stand-up. Ouais. Euh, Ken Kojandi et Navo, ouais. ils fonctionnent un peu en binôme parce que il y en a un qui balance ses trucs et l'autre qui rebondit. Et ben ça, ça marche sur la voilà. sur la conception. Et des comme la, tu dis, il y a quand même un mec au final. Il voilà, y a un mec qui écrit. Voilà, c'est, c'est ça et Moi, je
4: crois ça. C'est, ouais, c'est ça.
2: Exactement. Voilà.
0: alors on papote, on papote, le temps passe euh, est-ce que tu as euh, des références de livres, enfin en tout cas des livres de références ou des euh, je sais pas, des sites des, 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 voilà, ouais, euh, je re- pour les gens je, qui je, veulent écrire ou je, se lancer je, dans l'écriture j'en ou... ai noté
4: trois, avant, avant de penser scénario de films, de télé, de, d'animation etc ou même de bande dessinée, je pense qu'il faut apprendre à écrire c'est à dire connaître les codes, savoir comment ça fonctionne donc il y a, il y a pour moi, il y a trois livres qui sont à lire. Après, Le Becherel orthographe. En il fait en fait. ah, <rire> y en a quatre. <rire> Le Bécherel, effectivement, ça me semble essentiel. Euh, Anatomie d'un scénario de John Treby, qui, est, qui permet vraiment de décortiquer et de comprendre, euh, même ne serait-ce que comment on raconte une histoire en la pitchant la fameuse prémisse. Euh, donc ça, c'est super important. Euh, être capable de synthétiser, de comprendre comment c'est construit, etc. Euh, peut-être euh, story de McKee et écriture de Stephen King. D'accord. Ouais, c'est des trucs que je vous conseille. C'est des méthodes différentes. Il y en a une qui est vraiment une méthode, qui est celle de Stephen King. Et, et encore, euh, il, il la recommande pas comme une méthode. Il explique comment lui fonctionne et on en fait ce qu'on en veut. Il y a des choses à prendre. Et, voilà. et les deux autres, c'est vraiment des... La déstructuration de ce que c'est qu'un scénario et de comment c'est construit et qu'est-ce qui fait qu'une histoire est une bonne histoire et qu'est-ce qui fait qu'un bon personnage est un bon personnage et, et, et comment ça se ça se pense et une fois que déjà vous avez ces codes-là c'est un peu plus facile aussi d'écrire et puis après il y a le meilleur conseil que je puisse donner c'est d'écrire tous les jours même 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 quelque chose que vous estimez ne pas être au niveau de ce que vous voulez ou même pas représentatif de ce que vous aviez envie de dire c'est pas grave euh, l'exercice il a commencé à partir du moment où vous écrivez quoi.
0: D'accord. J'avais vu un bouquin qui était assez... Euh, enfin, célèbre en tout cas, euh, répandu, c'est Save the Cat.
4: Oui, tu... mais, mais, mais qui n'est pas traduit en français, c'est pour ça que je ne l'ai pas recommandé. Je sais pas D'accord. Si a que des... Oh non, des... non, non, non on peut recommander oui, des euh, livres anglais. Euh, ouais. C'est un très bon livre aussi.
0: D'accord, ok. Ouais. Bon, de bah, toute façon, vous, les auditeurs qui veulent retrouveront ça dans les notes de l'émission. Ouais. On aura tous les, tous les liens. Euh, merci beaucoup, Rémi. Oh là, on aurait continué ah, merci, à discuter wow. pendant des heures encore, mais on ouais, essaye ouais, de commencer un j'aurais petit peu. J'aurais bien
2: voulu, ouais, rentrer un peu plus dans, dans, dans la technique d'écriture ouais, ben, et, vous et vous tout ça. Inviter, on fait une session 2, les gars. Non, ouais, je suis <rire> trop chaud. <rire> je viens avec mon petit scénar et tout. Je dis, ah, regarde mon personnage. Je dois faire ça. <rire> vous
4: avez vu, ils tiennent pas leur promesse. promesses, hein. Ils vous ont dit qu'ils feraient de la 3D la prochaine fois. On est mal barré. Bah, ah, euh, Juste pour quand même essayer
1: de finir sur une petite note de 3D. On on en parle brièvement. Peut-être deux minutes avec toi, Rémi. Spider-Man, Spider-Verse. T'en as pensé quoi
4: Moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que alors en fait c'est paradoxal Pourquoi parce que Pourquoi il pourrait être contre. Ouais, c'est ça. <rire> Pourquoi ah, il bah, y a des gens Pourtant, Mad Max, y... on peut comprendre, mais. Euh, ah non, voilà. non pour Allez Elle <rire> est cadeau, celle-là. C'est, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Moi, je le mets dans la même catégorie, Mad Max. Hein. Julie Esco, pareil. Oh <rire> <C'est même
0: pour rire> <là>. la vache <rire> <la> Bon, et <rire> eh ben, on va terminer cette, ce podcast. mec parti. C'est parti. Je euh,
4: reviendrai pas. Visiblement, je euh, ne serai pas réinvité. En fait, ce que je trouve hyper intéressant dans Spider-Verse, déjà d'une, c'est bien pensé et bien écrit. Euh, graphiquement, c'est évidemment hyper intéressant. Euh, ils ont pour le coup pété tous les codes à tous les niveaux, euh, au niveau de la 3D, au niveau graphique, au niveau design, euh, voilà. Et en même temps, et en même temps, ils n'ont fait que se rapprocher plus encore de ce qu'est le comics au départ. Donc, il y a énormément de codes qui sont empruntés à la lecture d'un livre, puisque le comic, c'est ça, quoi. Il euh, y a quand même très fréquemment euh, l'onomatopée qui pop, euh, le format de case avec le mouvement de caméra qui va dans le format de case, ou euh, vraiment T'as l'impression de lire un bouquin comme un webcomic euh, comme comme ils font aux états unis et, euh, et en fait, là où ils sont intelligents, là où ils ont été très très intelligents, au-delà du graphisme et de, et de l'innovation que ça a apporté, c'est qu'en fait ils ont réussi à mixer ce qui fait de Spider-Man un comics, un bon comics, et, et, et leur savoir-faire en 3D. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et pour le coup, euh, ça me procurait de l'émotion, quoi. Et, et surtout, c'était du jamais vu, quoi. Même Donc, en écriture euh, du coup, ouais. le fait qu'il aille chercher des persos un peu dans tous les comics, tout ça, c'est quelque alors chose assez c'est, nouveau Ça non, c'est pas nouveau en comics justement, parce qu'on l'avait déjà vu, on l'avait déjà vu dans Spider-Man d'ailleurs, euh, mais en même temps je leur en veux pas d'avoir choisi ça puisqu'ils adaptaient Spider-Man. Donc euh, euh, au contraire je trouve que c'est plutôt malin de leur part d'avoir probablement été chercher une des très bonnes idées du Spider-Verse euh, en comics pour l'adapter. Euh, au même titre que j'ai trouvé, je trouve intéressant, je trouverais intéressant que Marvel euh, s'intéresse aussi au très bon scénar de comics qu'ils ont, ils en ont, euh, et, et que ce soit plutôt ça qu'ils adaptent.
0: La soupière, euh, Kevin Feige, si vous Elle nous, est nous pour écoutez, toi, voilà. Elle est pour toi, Kevin. <rire> bon, et eh ben merci beaucoup. Merci Mais beaucoup, pourquoi, Rémi, plaisir. Voilà, pourquoi pas peut-être continuer la discussion sur un autre podcast. D'un coup, me vient cette idée euh, mm-hmm. et, sur et puis peut-être est exclusivement pour les Patriotes. Why not, ouais, bah, Patriotes hein. de hmm. tout de tout pays. Avec euh, pour euh, 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 ouais. Dites-nous ce que vous en pensez. puis même éventuellement les auditeurs, les poditeurs qui nous écoutent et puis qui se disent tiens. Eh ben moi, j'aimerais bien, puis je vais devenir, euh, devenir patriote. Tiens, puis Et puis, euh, et puis aussi Patriot dire, s'ils veulent qu'on
2: approfondisse, euh, quelles sont peut-être les choses qu'on n'a peut-être pas abordées, que c'est ouais, temps, si, etc. Exactement. Ça peut nous donner des axes aussi,
0: plaisir. Exactement. Bon ben voilà, c'est une La idée. Boîte l'idée idée est et l'idée tout lancée. Bien. Merci beaucoup. <rire> Merci les garçons. Donc voilà, n'oubliez merci. pas le patriote, le, le Patreon, le machin de tout un ça pour nous aider. <rire>
2: je préfère ton accent, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Euh, euh, <rire>
0: pour nous soutenir et euh, voilà. Bah merci à tous, merci Néo merci Père. Merci
1: les amis, ça fait merci plaisir à tous. une fois de plus de se retrouver derrière le mic. Oh, et oui.
0: puis on va avoir une fréquence de démission qui va recommencer encore. Euh, voilà, trois en semaines, théorie. un mois. On, ouais, on ouais, va ouais, s'y ouais, tenir ouais, maintenant qu'on ouais, n'est euh, ouais. plus. Ouais. Euh, on, est, on a fini de couvrir le feu.
3: Yes.
0: Merci encore, Rémi. Merci. merci à toi. Gros merci bisous, de les merci bisous, les Et à, à bientôt. Voilà, n'oubliez merci pas de répandre la bonne parole si vous aimez l'émission. Ciao, bye-bye. Ciao. Ciao, 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 ciao.
1: Euh, je suis en silencieux. Boom. Mm. In your data face. Hello. Il est là, c'est bon, les puceaux. On est prêt. Remercier, oh, tirer, espérer. Ça,
4: ça, ça change de bipède, les puceaux. C'est bien ça bon, ça ça logé, ouais. bonjour, euh, les puceaux. Salut les
3: puceaux.
1: <rire> hey, salut les puceaux. Moi, j'aime bien. Et bien, <rire> bienvenue dans cette nouvelle émission
0: ah, de c- CGY. Euh... Je veux une tasse,
4: salut les puceaux. Après, salut les
0: copains, salut les puceaux. on voilà. va ah, ah, voir qui joue Doc et Diffoul. Par contre, gars, euh... <rire> c'est qui fait full <rire> Bisous, bye bye. Ciao, ciao. Bisous.
2: Il est bizarre celui-là <rire> Il est limite Celui-là il est
3: terra et...